0: Αλεσμένος στο τρίποντο από τα ποδητήρια, ο Γιώργος Καραγκουτής Θυμάται μαζί μας τις μεγάλες στιγμές που έζησε με τον Πανιόνιο, τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, το σοβαρό τραυματισμό που είχε από ένα νηπτήρα που λίγο έλλειψε να του στοιχίσει την καριέρα του, και την αναγέννησή του μετά τη λύση του συμβολέου με τον παναθηναικο Λοιπόν, καλεσμένο στο τρίβοτα από τα Πωδυτήρια, ο Γιώργο Καράγκουτης, τη, ένα από τα καλύτερα τεσσάρια που έχουν πατήσει ποτέ ελληνικό παρκέ. Αυτό που μου κάνει τρελή εντύπωση Γιώργο, μιλάμε στον ελληνικό έτσι, γιατί έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο πολλέ φορέ, είναι ότι οι ομάδε τότε, ενώ είχαν καλό μπάτζετ, ενώ πολλά λεφτά, εμπιστευόταν παίχτε μικρού σε ηλικία, κάτω των 18 ετών, για να παίξουν στην αντρική ομάδα. Έτσι έγινε και με σένα σωστά.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς είχαμε την τύχη να βρισκόμαστε σε ένα σύλλογο όπως ήταν ο Πανιόνιος όπου δούλευε πολύ με τα νεαρά παιδιά και έδινε έμφαση στο ταλέντο πράγμα το οποίο διαφέρει πολύ από τις μέρες μας και έτυχε στο δρόμο μας να βρεθούν προπονητές οι οποίοι κοιτούσαν χαμηλά χαμηλά εννοώντα τα παιδικοεφηβικά. Ο Κώστας Ομίσας, ο Βλάντο Τζούροβιτς, στην αρχή ήταν αυτοί οι οποίοι από το αδρικό τμήμα του Πανιονίου Είχαν καλέσει παιδιά από τα παιδικοεφηβικά για να πάρουν ημέρα στις προπονήσεις αλλά και στις, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδας. Και αργότερα με τον Τούσα Νίφκοβιτ ήταν ένας α, λόγος ο οποίος α, α, η ομάδα του Πανιουνίου αποτελείται από, στην λεξιά στο 70-80% από νεαρά παιδιά.
0: Δεν ήταν θέμα χρημάτων, έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ήταν θέμα οράματος.
1: Ακριβώς. Το όραμα του Πανιωνίου, το είχε ξεκινήσει ο αείμνηστος ο Αδρέας Βαρύκας όπου στείνοντα το ανοιχτό του Πανιωνίου που ήταν, ας το έλεγα έτσι, η ραχουκαλιά τότε της όλης προσπάθειας και με ανθρώπους που τον πλαισιώνουν όπως ήταν οι άνθρωποι της Νέας Μέρνηση, όπου ζούσαν κυριολεκτικά για τον μπάσκετ εκείνες τις εποχές είχαν το όραμα του να δουν τα νέα παιδιά τα οποία θα βγάζει αυτή η Ακαδημία Να παίζουν σημαντικό ρόλο στην Α1 και στον Πανιόνιο, που τότε, εκείνη την εποχή, α μην ξεχνάμε ότι μεσορανούσε στα λόνια τη Α1. Ήταν πάντοτε στι τέσσερι καλύτερε ομάδε τη Ελλάδα.
0: Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Και πάμε τώρα να τα πάρουμε από την αρχή. Σε ηλικία λοιπόν 16 ετών, πα στην πρώτη ομάδα του Πανιόνιου, με σπουδαίου συμπαίκτε, πε μου τι νιώθει στην πρώτη προπόνηση. Το,
1: το θέμα είναι ότι δεν ήταν μόνο σπουδαίοι συμπαίχτες. Ήταν το ότι αυτός ο οποίος με καλωσόρισε και με το καλημέρα με πήρε στο δωμάτιο ότι ήταν ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης την πρώτη μου χρονιά στην Α1. Καταλαβαίνετε όλοι α, τι ιστορία και τι βάριο όνομα είναι αυτό. Γιατί με το που μαζευτήκαμε στον Πανιόνιο στην πρώτη συγκέντρωση την επόμενη μέρα φεύγαμε για προετοιμασία και α, μου ανακοίνωσαν ότι ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης θα είναι ο σου. Στη Χαλκίδα, είχαμε πάει για το πρώτο μέρος τη προετοιμασίας στη Χαλκίδα Φτάνοντας λοιπόν εκεί συνειδητοποιώ εγώ ότι πρέπει τώρα 16 χρονών να μείνω με ένα θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Οπότε καταλαβαίνει τι σοκ ήταν αυτό για μένα
0: Κοίτα, δηλαδή και... αυτόν που είχαμε εμείς σε αφήσα στο δωμάτιό μας, εσύ κοιμώσουν δίπλα του έτσι
1: Έτσι ακριβώς και βάλε τώρα ένα παιδί 16 χρονών που δεν έχει να συμπεριφερθεί α, α, Αναλόγως σε μια αποστολή όπως ήταν α, να είναι ακριβώς δίπλα του αυτός ο οποίος είπε ότι θαύμαζε από την περίοδο του 87 και μετά όπου έλεγες μακάρι να του μοιάσω.
0: Τι άνθρωπος είναι, τι συμβουλές σου έδωσε.
1: Η πρώτη συμβουλή η οποία μου έχει μείνει και τη λέω πάντα στις συνεντέψεις και προκαλεί και λίγο γέλιο είναι το ότι όταν μαζευτήκαμε και πήραμε τα κλειδιά μας για να ανέβουμε το δωμάτιο μας ήταν στο 7ο όροφο του ξενοδοχείου και εγώ πάω τότε, α, κλασικός Έλληνας, να καλέσω τα Σασέρ και ακούω μια φωνή από πίσω και ένα άγγιγμα που μου λέει «Ναι, ρε, εσύ με τα πόδια Σασέρ 16 χρονών δεν παίρνει. Εκεί ήταν το πρώτο σοκ με το που <laughs> ακούω το Παναγιούν για ανάγκη να μου με μεταφέρει αυτά τα, 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 τα λόγια. Λέω «Καλά θα περάσουμε, δύο εβδομάδες στη Καλκίδα Πρωί, μεσημέρι, βράδυ 7 ορόφου με τα πόδια και μετά από 2 ώρε προπόνηση, πολύ ωραία εμπειρία θα είναι. Ο έξυπνο λοιπόν, εγώ ο Γιόργο Κάρακου τη 16 χρόνια τότε, λέω θα πάω στον πρώτο όροφο, θα περιμένω κανένα πεντάλεπτο να φύγει το να με τον παραγιώτη να πάει πάνω και θα το καλέσω μετά από τον πρώτο όροφο, χωρί να με βλέπει κανένα, ανέβω κι εγώ μετά στον όροφο. Ανεβαίνω στον πρώτο όροφο, περιμένω ένα πέντε λεπτό, έχει ανεποκατεύει το θα σαί πατάω και εγώ και με το την πόρτα. Βλέπω τον Παναγιώτη μέσα.
0: Κάτι ήξερε. Το είχε ξανακάνει κι άλλο.
1: Κα, 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 Καταλαβαίνει ότι το δεύτερο σοκ ήταν πολύ μεγάλο. Παίρνω τα μπαγκάζια λοιπόν και ξεκινάω έξω ορόφου. Οπότε το πρώτο, η πρώτη μου εμπειρία στην όλη διαδικασία τότε ήταν αυτό. Η ιστορία μου τα σαρσέρ.
0: Και να πούμε ότι ο Παναγιώτη Γιαννάκη τότε έχει περάσει την πρώτη φάση τη καριέρα του, που έχει με την εθνική ομάδα και τον Άρη, που έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα και έρχεται στον Πανιόνιο. Πολύ μεστός, δηλαδή πολύ όρημο, Ουσιαστικά είχες ένα προπονητή στο παρκέ και ένα προπονητή στο δωμάτιο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς και ε, το παράδοξο είναι ότι ο Παναγιώτης είχε την προπονητική από τότε μέσα του. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είχε ξεκινήσει να είναι προπονητής πριν καν τελειώσει η πασχετική του καριέρα. Δηλαδή, τελευταία χρονιά στον Παναθηναϊκό... Όταν κατακτήσανε και το Ευρωπαϊκό και μετά κρέμασε τα παπούτσια του και σταμάτησε στην Ατλάντα με την Εθνική Ομάδα, είχε ήδη αποφασίσει ότι η, η καριέρα του δεν σταματάει εκεί, αλλά συνεχίζεται ω προπονητή. Οι συμβουλέ οι οποίε μα έδινε και η αντιμετώπιση οποία είχα από αυτόν, ήταν, όπω είπε και εσύ, όταν τελειώνει η προπόνηση, να έχω ένα δεύτερο προπονητή στο δωμάτιο. Και το παράδοξο είναι ότι δεν έδινε συμβουλέ μόνο σε μένα, αλλά ανοίγαμε συζήτηση για το πώ και αυτό. Θα έπρεπε να χειριστεί κάποια πράγματα.
0: Ναι, γιατί ο είχε... ο... ήταν σε μια πεντάδα με καλού παίχτε, δηλαδή και καλού ξένου. Τέρνερ, Στόουκ, είχε τον Χριστοδούλου, Πιτζέι Μπράουν. Έπρεπε να διαχειριστεί ότι εδώ ήταν ο κορυφαίο, μαζί με το Φάνη φυσικά, από του Έλληνε. Αλλά και οι ξένοι ήταν μεγάλη αξία. Έπρεπε να βρει και αυτό το ρόλο του, πιστεύω.
1: Έτσι ακριβώ και μην ξεχνά ότι ήταν η καθόδοση ενό τρύλου από τη Θεσσαλονίκη, φεύγοντα λοιπόν από τον Άριο που είχε πολυετή παρουσία. Όχι με τις καλύτερες των συνθηκών φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη και από τον Άρη. Κατεβαίνοντας στην Αθήνα λοιπόν είχε διαχειριστεί και αυτό. Το ότι ξαφνικά ο Παναγιώτης Γιαννάκης σε εισαγωγικά πρόδωσε την ομάδα του Άρη και ε, την εγκατέλειψε. Οπότε ε, το βάρος το οποίο ένιωθε, εγώ το καταλάβαινα μέρα με τη μέρα, όταν πλησιάζαν και οι μέρε που θα ανεβαίναμε στις ανοίγες και να παίξουμε τον Άρη, μέσα στο πρωτάθλημα.
0: Α, το, το κουβαλούσε μέσα του δηλαδή. Βέβαια εγώ διαφωνώ, δεν πρόδωσε τον Άρη. Ήταν ένας κύκλος που έκλεισε στην ομάδα του Άρη τότε. Έπρεπε να φύγει ο Παναγιώτης.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σου, το εισαγωγικά το έβαλα διότι αυτό το είχαν κάποιοι ε, ε, βγάλει προ τα έξω τόσο στα κανάλια ή στις οποίε. Ε, Κυλοφορούσαν τότε η εποχή στη Θεσσαλονίκη και είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα έχοντα ε, λάθο άποψη, πιστεύω. Διότι δηλαδή, δεν μπορεί ένα παίκτη να είναι όμοιρο μια ομάδα και να μένει για πάντα σε μια ομάδα. Ένα παίκτη, ε, μην ξεχνάτε ότι είναι επαγγελματία. Ε, έχει να φροντίσει το σπίτι, το έχει να φροντίσει την καριέρα του, έχει να φροντίσει πολλά πράγματα τα οποία όλα αυτά παίζουν ρόλο σε μια απόφαση.
0: Φυσικά και ο Παναγιώτης ήταν και Αθηναίο, δεν ήταν δηλαδή Θεσσαλονικό, έβαλε και αυτό τον παράγοντα. <Και- <Και- <Και-
1: και είχε προσφέρει τα μέγιστα, μην ξεχνάμε στον Άρη Ο Παναγιώτης θυμάμαι ότι έπαιζε και με κομμένο χιαστό Μα το έλεγε δηλαδή και εμείς ανατριχιάζαμε Δεν είχε χιαστό στο πόδι και συνέχιζε και έπαιζε ναι,
0: ναι. Να πάμε λίγο στο Πανιόνιο του 93-94 Που για μένα ήταν η πιο ελκυστική ομάδα τη σεζόν Δηλαδή ήταν ο καλύτερος Πανιόνις που είδε ποτέ η Νέα Σμύρνη και όλη η Ελλάδα έτσι. Τι, ήταν εκ... Τι είχε εκείνη το... η ομάδα
1: και αυτό ο Πανιένο δεν κατάφερε να πάρει ένα τίτλο. Ε, θεωρώ ότι στο παραπέτακτο φτάσαμε σε τρει ημιτελικού. Φτάσαμε στο ε, μεγάλο στόχο που ήταν ο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Αλλά δεν τα καταφέραμε ε, απέναντι στον Ολυμπιακό. Ε, αυτό ήταν. το. το, το, το ε, συγγνώμη. Απέναντι στον Παναθυμαϊκό για ένα σουτ. Θυμάμαι ότι μέσα στην κλειφάδα τότε είχαμε το παιχνίδι. Το δελέχαμε για 39 λεπτά και στο τελευταίο λεπτό. Από που πουθενά δεχτήκαμε ένα τρίποντο από τη γωνία από τον ε, τότε κούσμα. Αν θυμάσαι, έναν Εστωνό ναι, ναι, που είχε ο, ο, ναι, ο και δεν καταφέραμε να μπούμε στο μεγάλο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: 14 πόντου μπροστά ο Πανιόνε με το πρώτο τρίποντο του Byron Dinkins. Ζέμπη Πασα ευνηδιασμού για τον Καράκουτι,
1: αυτό βλέπει το Ποσγανά. Εντυπωσιακό σα συνδυασμό, χάθη την μπάλα που λέμε. Φτάσαμε στον ημιτελικό του Κόρατ. Ε, ενώ είχαμε ξεκινήσει καλά στη Νέα Σμύρνη το παιχνίδι, είχαμε πάρει μεγάλο προβάδισμα απέναντι στον Πάουκ. Εν τέλει δεν καταφέρουμε να διαχειριστούμε και ε, ε, είχαμε ένα συχνό προβάδισμα όπως στη Θεσσαλονίκη. Μετά η ομάδα κατέρευσε και ο Πάουκ τότε, ε, αν θυμάστε καλά, κατέκτησε το κόρατ. Και φτάσαμε ένα βήμα πριν το τελικό του κυπέλου. Και ούτε πάλι μετείχαμε σε κανένα ε, ε, από του τρει στόχου που είχαμε θέσει να πάρουμε μέρο ένα τελικό. Δυστυχώ, ενώ η ομάδα έπεσε πολύ καλό μπάσκετ, είχε πολύ, πολύ, πολύ καλού παίκτε κάπου τα χαλούσε στο, στο αποτέλεσμα.
0: Ήταν θέμα απειρία, θέμα ότι δεν είχατε συνηθίσει να κάνετε πρωταθλητισμό σε τέτοιο επίπεδο, γιατί οι μονάδες σαν μονάδες είναι καταπληκτικές, είναι απίστευτες. Και ο προπονητής σας φυσικά ήταν μεγάλης αξίας, αλλά τι έλειπε και ο Πανιόνιος δεν πήρε το πρωτάθλημα τότε, γνώμη σου.
1: Ναι, ε, θεωρώ ότι είχαμε έναν σέντερ, τον Έντι Στόκς, ο οποίος είχε μόλις έρθει από το κολέγιο και ενώ ήταν πολύ δυνατό παιδί, πάρα πολύ καλός παίχτης για να καλύψει τη θέση 5, δεν είχε αυτή την εμπειρία, την οποία θα έπρεπε να έχει και την οριμότητα για να μπορέσει να, να ταιριάξει, έχοντας δίπλα στη θέση 4 το φάνι, Στη θέση τρία τον Τέρνερ και στη ένα-δύο ε, Μποσγανά, Αγγέλου, Γιαννάκη ενίοτε με αναλαγές. Αυτό μας κόστησε πάρα πολύ, ότι κοντά στο Καλάθι ε, στη θέση του Σέντερ είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι στα κρίσιμα παιχνίδια φάνηκε πάρα πολύ. Ενώ η ομάδα είχε μια συνοχή και μονάδες πολύ καλές... Ε, στο αποτέλεσμα δεν φάνηκε τόσο. Δηλαδή και με τον Παναθυναϊκό, με τον Βράκοβιτ, είχαμε ένα θέμα. Αναγκαζόταν ο Φάνη να μαρκάρει τον Βράκοβιτ, που καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μισμάτ. Ε, τότε ο Πάουκ είχε το Σάββιτ. Έναν παίκτη ο οποίο θυμάστε όλοι ε, πόσο έξυπνο και πόσο έπειρος ήταν. Ε, σε ύψο, δηλαδή,
0: βέβαια δεν ήταν πολύ ψηλό, αλλά είχε μεγάλη ευφία. Ναι.
1: Πολύ μεγάλη και θεωρώ ότι ε, για μα ήταν μεγάλο μειονέκτημα το τι είχαμε έναν παίχτη α, 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 ανέτοιμο για εκείνη τη χρονιά να σταθεί κοντά στους υπόλοιπους και να δώσει το κάτι παραπάνω <duction noise>
0: ξέρεις όσο αφορά εσένα αυτή είναι η μεγάλη μου διαφωνία δηλαδή πάντα έλεγα ότι ενώ είσαι 208 έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος αν είχε μια άλλη σωματοδομή δεν ξέρω βέβαια αν θα σε επηρεάζει στο παιχνίδι σου αυτό αν άνετα να παίξει έντερ και νομίζω ότι θα έκανε μεγαλύτερη καριέρα σαν έντερ
1: Θα διαφωνήσω, γιατί από μικρός ήμουν αυτό που θα έλεγε κάποιος το ελαφρύ τεσάρι με το το σούτ. Επειδή στο τρίπονται μένα μου άρεσε πάντα να κινούμε και να παίρνω το μακρινό το σούτ και με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, μου τέριξε πιο πολύ αυτό το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι όταν είχα ξεκινήσει την καριέρα μου, ξεκίνησα τριάρι και μετά ψηλώναντας μπήκα στη θέση τέσσερα. Ναι, ήσουν ήσουν αέριδο.
0: Είχε την κίνηση, δηλαδή ήσουν πολύ εύκολο και γρήγορο.
1: Έτσι. Και επίση, είχα κληθεί πολλέ φορέ να παίξω και πεντάρι και να μαρκάρω και πεντάρι, Γιατί τότε πιο πολύ έπεσε όλο το μυαλό, όπω είπε και εσύ για το Σάββιτ, παρά το ύψο και ο όγκο.
0: Ξέρετε, είσαι ένα πολύ καλό στα rebound. Αυτό ήταν εμένα που με κέντριζε το ενδιαφέρον. Δηλαδή, ήσουν πάντα στη σωστή θέση και ενώ το κορμί σου στο πρώτο σμπρόκι μου έβγαινε εκτό για να λέμε την αλήθεια, επειδή είναι αρκετά ελαφρύς, έπαιρνε πάντα εσύ το rebound.
1: Αυτό έχει να κάνει με το ότι α, μπορούσα να, να καταλάβω προς τα πού θα πάει η μπάλα. Ενώ παίχτες αλτικοί ε, δεν σκεφτόνται με το μυαλό α, και να δούνε προς τα πού θα πάει η μπάλα ε, ήταν το ένα θέμα και το δεύτερο θέμα ήταν το ότι εγώ έπαιρνα το rebound με δύο προσπάθειες. Αυτό είναι λίγο ένα μυστικό και ένα τρικ το οποίο λίγοι πέχτες μπορούσαν να το καταλάβουν.
0: Το κάνει ο Ρούντμαν αυτό. Το έκανε δηλαδή. Ναι. Το ένα
1: tip, Με ένα τυπ σπρώχνεις την μπάλα προς τα εκεί που θες να πάει και με το δεύτερο tip, την παίρνει.
0: Και, ε... και είναι καλύτερο τρόπος αυτό γιατί μπορεί να κερδίσει και φάουλ.
1: Έτσι ακριβώς. Και επίση ο Αλτικός ο αυτό ο οποίο. Έχεις σκεφτείσει να το πάρει με την πρώτη το rebound. Αν εσύ τους βγάλεις την μπάλα από την πορεία εκεί που περιμένει την μπάλα και την μπάς προς το μέρος που θες εσύ την έχεις έχεις κερδίσει το rebound. Οπότε ήταν δύο μυστικά τα οποία τα χρησιμοποιούσα μέσα στο παιχνίδι μου και με κάνανε να έχω μια μεγάλη έφεση, κυρίω στο επιθετικό rebound.
0: Άρα για να καταλαβαίνει ο κόσμο, μιλάμε για ενα παιχτη παίχτη 2-0-8, αρκετά ταχύ, με πολύ καλό σουτ τρομερά ποσοστά, που παίρνει και rebound και μπορεί να παίξει 3-4 και κατά συνθήκη και 5, όποτε χρειαστεί. Άρα για μένα είσαι ένα υπερόπλο. Το οποίο έρχεται ο Ντούσαν Ιβκοβιτ και σε εμπιστεύεται και σε καθιερώνει πεντάδα. Σωστά.
1: Έτσι ακριβώ την επόμενη χρονιά το. Ο Ιφκοβιτς καθιέρωσε τόσο εμένα όσο και όλους τους υπόλοιπου νεαρούς οι οποίοι ερχόμασταν από τα τμήματα ακαδημιών του Πανιωνίου και μας έδωσε μια όθηση βάζοντας δίπλα μας δύο έμπειρους παίκτες τον Ζάρκο Πάσπαλλε που τον έφερε από τον Ολυμπιακό και τον Φάνη Χρυστοδόλου που υπήρχε από την προηγούμενη χρονιά.
0: Πες μου λίγο είχε στην τύχη να είσαι συμπαίσει με τον πάσπαλι. Τι πήρε από αυτόν. Γιατί έχω μιλήσει, ας πούμε, ο διαδέλ μου είπε ότι παίζει να είναι και ο κορυφαίο παίκτης που έχει περάσει από την Ελλάδα, αλλά είναι ένα θέμα ταμπού, βάζουμε άλλου. Ήταν τόσο μεγάλο παίκτη.
1: Ε, θεωρώ ότι αυτό το μπάστημα που είχε ο Ζάρκο Πάσπαλι, όταν ξεκίναγε ε, από το κέντρο του κυπαίου, ε, την εφόρμηση του προ το καλάθι, δεν του έχει άλλο παίκτη. Πολύ σημαντικά το συναντά στην Ευρώπη. Αυτό το, ο διασκελισμός ο οποίος ανέπτυσε η δύναμη που πήγαινε στο καλάθι και το ταλέντο του να τελειώνει τις φάσεις ε, ήταν μοναδικός στον κόσμο και νομίζω ότι ε, ε, είναι ένας από τους, αν όχι ο καλύτερος, στους πέντε καλύτερους Ευρωπαίους παίχτες ο έχουν περάσει α, στο παγκόσμιο μπάσκετ για μένα.
0: Ε, για μένα στον Πάσ ήταν πολύ καλό η πάσα του. Δηλαδή ήξερε ότι όταν θα το μαρκάρουν έβρισκε πάντα τον παίχτη που θα πασάρει για να βάλει το καλάθι. Εμένα αυτό μου έκανε τριλή εντύπωση. Με δύο παίχτες πάνω του έβρισκε πάντα τον παίχτη τον ελεύθερο.
1: Όταν είχε πρωταέρθει στον Ολυμπιακό ήμουν ένα μικρό παιδί που τον είχε φέρει ο Ιωαννίδης στο Ενείς και Φιλίας. Είχα κάνει κοπάν από το σχολεί Α, τα παιχνίδια αμέσω δεν ξέρω πώ είχε γίνει και είχε έναν αγώνα Τετάρτη για ένα του προαθλήματος ήταν λίγο μετά το καλοκαίρι. Και είχα πάει στο Ειρήνη και φιλίες να δω τον Ολυμπιακό, με το που είδα τον Πάσπαλλ να βάζει 50 πόντου στην Πρεμιέρα με όποιον τρόπο και να ήθελε. Δηλαδή δεν υπήρχε τρόπο ο οποίο να σκεφτεί και να μην έχει βάλει καλάθι ο Πάσπαλλλ. Είχα εκστασιαστεί και είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ που. Πιστεύω ότι άμα ήμουν ένα αριστερό χειρολοί θα θέλα να του μοιάσω πάρα πολύ.
0: Και για να, να ξέρουμε τι θα πει Έλληνα φύλαφλο, προ το τέλο τη καριέρα του ο Πάσπαλια, κατηγορήθηκε ότι είναι άστοχο, ότι δεν μπορεί να κερδίσει και τα λοιπά και τα λοιπά, αν θυμάσαι, πριν έρθει στον Πανιόνιο.
1: Ε, υπήρχε ένα μεγάλο ερωτηματικό του στην τελευταία του χρονιά στον Ολυμπιακό, και αν δεν κάνω λάθο, ήταν το φάνα φωσοβίο που
0: είχε λίγο. Χαράσει... Με την Πανταλόνα που έχασε τι
1: βοηθούν. Είχε χαλάσει λίγο τα ποσοστά του. Όταν είχε έρθει τον Πανιόνιο, όντω αντιμετώπιζε ένα μικρό προβλήμα στο σουτ, το οποίο πολλοί λέγανε ότι είχε χτυπήσει, είχε κάποια προβλήματα, αλλά νομίζω ότι όλα ήταν θέμα ψυχολογίας και μυαλού. Ε, όταν από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε το αρνητικό κλίμα, νομίζω ότι χάλασε η ψυχολογία του μέσα στο κεφάλι του και εκεί δεν του έβγαινε τόσο πολύ το σουτ.
0: Ωραία. Και αν το 93 έπρεπε να διεκδικήσετε το πρωτάθλημα, το 96 με λίγη τύχη και αν μου επιτρέπεις λίγη καλύτερη διατησία θα το είχατε σηκώσει. Σωστά.
1: Ε, το τελευταίο που είπες έπαιξε καθοριστικό ρόλο, γιατί ε, το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε ε, εναντίον του Παναστινάκου μέσα στο Άκα ήταν λίγο περίεργο, αλλά α, χάσαμε στι λεπτομέρειες. Το, δεν θα μείνω στο τελευταίο παιχνίδι, στο παιχνίδι με τη διεδρυσία, αλλά στο πρώτο παιχνίδι το πλέι-οφ που θα μπορούσαμε να είχαμε σπάσει την έδρα, όπου είχαμε τρίποντο στη λήξη με τον Γιώργο του Καλαϊτζή. Ε, δυστυχώς δεν μπήκε και χάσαμε στο καλάθι. Και θα ήταν τελείως διαφορετική η μοίρα του του Πανιώνιου.
0: Ωραία. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου όμως για τον Γιώργο Καράγκου στον Πανιόνιο. Τι, τι πρόσ
1: ο Γιώργος Καράκου της πρόσφερε δύο πανελλήνια πρωταθλήματα στον Πανιόνιο. Ένα με την ομάδα των πέδων του Πανιονίου το 1991 και ένα με την ομάδα των εφήβων το 1993. Πρόσφερε αμέτρητες νίκες, συγκινήσεις και θετικά αποτελέσματα σε όλη την καριέρα στο Ανδρικό. Και νομίζω ότι πρόσφερε τη μισή ζωή και την πασχετική αλλά και την πραγματική του ζωή, διότι ο Πανιόνιος είναι μέσα στην καρδιά μου.
0: Θεωρείς ότι ήσουν ένα κομμάτι της πεντάδας που αν έλειπε ο Πανιωνίος δεν θα είχε φτάσει που είχε φτάσει?
1: Νομίζω ότι ε, δεν θέλω να δικήσω άλλου παίχτες, γιατί έχουν περάσει πολύ μεγάλοι παίχτες στον Πανιωνίο, ότι στην δεκάδα των παίχτων του Πανιωνίου, ε, στην ιστορία του που έχει προσφέρει πολλά και σαν όνομα, ε, και τον εαυτό μου.
0: Πολύ ωραία, συμφωνώ μαζί σου. Δεν το κάνω δεκάδα, το κάνω σίγουρα πεντάδα. Ε, ήσουνα στο περιστατικό με τον Μπομπάν
1: Ήμουνα στην Εξέδρα, δεν ήμουνα στη δεκάδα την αγωνιστική, τότε έκανα μόνο προπονήσεις με την αντρική ομάδα με τον Τζούροβιτς και ήμουνα στην απέναντι μπασκέτα βλέποντας το παιχνίδι και το περιστατικό από μια αγωνία η οποία ήταν ουσιαστικά στην ευθεία.
0: Μετά θέλω να μου πει, ήσουν όμω με στην ομάδα, δηλαδή το κλίμα πώ ήταν, τι τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή στα στα αποδητήρια, στη διοίκηση,
1: Αρχικά δεν δεν είχε καταλάβει κανένα πόσο μεγάλη ήταν η ζημιά που είχε προκληθεί στον Μπόμπαν. Αργότερα υπήρχε ένα μούδιασμα όταν τα πρώτα νέα ήρθαν ότι τα πράγματα είναι λίγο άσχημα. Και θυμάμαι ότι μαζί με τον Μάκη Τοντρελιώ, ο οποίο τότε είχε αυτοκίνητο μόλι είχε βγάλει δίπλωμα. Ε, Χωρί το σκεφτούμε καθόλου, πήραμε την απόφαση και φύγαμε απευθεία, αμέσως μετά το παιχνίδι. Και ανεβήκαμε στο CAT. Όπου φτάνοντα στο CAT, αντικρίσαμε του ανθρώπου του Πανιωνίου ε, σε απόλυτο σοκ. Εκεί καταλάβαμε και συνειδητοποίησαμε το μέγεθο τη ζημιάς και το πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Καταφέραμε, είδαμε τον Μπόμπαν έστω και από μακριά που, τον, που ήταν μέσα στο, στο θάλαμο. Και ε, το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που για μέρε κανένα δεν μιλούσε στον Πανιόνιο.
0: Ναι, ήταν <στολίκια> πολύ δύσκολη στιγμή. Πιστεύεις ότι είναι τεράσιος παίκτης ο Μπόμπαν?
1: Ο Μπόμπαν θα πρόσφερε και είχε να προσφέρει ακόμα πολλά στον Πανιόνιο. Είχε δεθεί με τον Πανιόνιο. Θεωρώ ότι θα έχει μια πολυετή καριέρα. Ε, όσο τον έβλεπα και όσο τον είχα συναναστραφεί σαν συμπαίκτη ήταν ένας απίστευτο χαρακτήρας και ένα παιδί το οποίο ε, ε, είχε αρνηθεί ε, στο να χάνει. Γι' αυτό το λόγο και αυτή την. Ε, έχει μη κατάληξη και την αντίδραση σε εκείνο το σφύριγμα που θεωρητικά τον έβγαλε εκτός μάχης με τον Παναθηναϊκό με το πέμπτο φάουλ το οποίο δέχτηκε. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι ο Μπόμπαν ε, αν ζούσε και αν ήταν υγιής θα πρόσφερε πάρα πολλά στον Πανιόνιο και θα έμενε πολλά χρόνια α, στην ομάδα.
0: Γιατί δεν ήταν μόνο καλό καλός παίχτης, πιστεύω ότι ενέπνευε και την υπόλοιπη ομάδα, την έσβροχνε ένα επίπεδο πάνω.
1: Είχε ταιριάξει άψογα με το Φάνη και νομίζω ότι το δίδυμο αυτό που κάλυψε τις θέσεις 3-4 ήταν ένα δίδυμο το οποίο δύσκολο μπορούσε να το αντιμετωπίσει κανένας. Με σουτ, με διείσθηση, με πάσες, με μυαλό. Και
0: το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το δίδυμο που λες τότε που το έβλεπα είναι ότι πολύ εύκολα μπορούσαν αυτοί οι δύο να αλλάξουν θέσεις, άμυνα επίθεση και να μην το καταλαβαίνει ο αντίπαλος.
1: Αυτό ακριβώ κάλυπταν το 3 και το 4 χωρί να καταλαβαίνει κανένα ποιο πέσει 3 και 4, και είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα το να μπορούν δύο παίχτε να αλλάζουν και του παίχτε του την ακριβώς. ώρα τη. Για να uh, μοιράζονται τα άμυνα.
0: φάουλ, τι άμυνες, τα πάντα. Δηλαδή Ού. είναι πολύ σημαντικό. Και τότε βέβαια φυσικά συνηθίζονταν, δηλαδή έμενες για χρόνια σε μια ομάδα. Είχε ποτέ πρόταση, και αν το έχεις σκεφτεί, θέλω να μου πει, να φύγει πιο μπροστά από τον Πανιόνιο.
1: Δεν είχε περάσει καθόλου από το μυαλό μου ούτε και υπήρχε η πρόταση σε τόσο μικρή ηλικία για να φύγω από τον Πανιόνιο. Ε, τότε ήταν ένας νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί για τους νέους παίκτες, όπου προερχόμενος από τις ακαδημίες έπρεπε το πρώτο συμβόλαιό σου να είναι με την ομάδα την οποία α, άνοικες. Οπότε τα τέσσερα πρώτα χρόνια σε δέσμευε αυτός ο νόμος να είσαι σε αυτή την ομάδα. Ε, ουσιαστικά δηλαδή από τα 17 μέχρι τα 21, θα έπρεπε να έχω υπογράψει τον Πανιόνιο όπως και το έκανα και από τα 21 και μετά μπορούσε να μετακινηθείς. Ε, κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της ετραητούς παραμονή του Πανιόνιο ξεκίνησε ένας αν δεν κάνω λάθος, βέλγος, ο Μπόσμαν, αν το θυμάσαι τότε, τον περιβόητο νόμο Μπόσμαν όπου εν τέλει όταν ήμουν 20 χρονών επικυρώθηκε και είπε ότι υπάρχει η ελεύθερη μετακίνηση παικτών μέσα στην Ευρωπαϊκή ε, ε, Επικράτεια τότε λοιπόν μπορούσες να μετακινηθείς μόνο α, προς την Ευρώπη. Άρα, αν επέλεγα να, να πάρω μεταγραφή να φύγω από το Πανιόνιο, θα μπορούσα να φύγω α, πηγαίνοντας στο εξωτερικό και όχι μέσα σε κάποια α, ομάδα εντός σύνορων, χωρίς τη συνέντευξη του Πανιόνιου, επαναλαμβάνω. Ήταν, ε, αν δεν κάνω λάθος, τέτοιος, τέτοια, ε, το καθεστώ, που για τα τέσσερα πρώτα χρόνια θα έπρεπε να συνενέσει ο Παπαγιώνο για να μπορέσει να πάρει μεταγραφή.
0: Και δεν είχε πρόταση από το εξωτερικό. Δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα για να φύγει κανεί στο εξωτερικό. Mm-hmm.
1: Δεν υπήρχε αυτό το, το, το ότι σε βλέπω σήμερα, μου στέλνει ένα βίντεο μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Ή μάνατζερ και... με σκάουτινγκ μέσα από με, το YouTube και τα λοιπά. Ήταν, ναι.
1: ήταν πολύ δύσκολο το να μπορέσει κάποιο να καταφέρει να πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό, εκτό αν ήταν κάποιο μεγάλο αστέρα ή καταξιωμένο παίκτη.
0: Βέβαια Βεβαίως είχες ένα πλέον έκτημα, ότι είναι πάρα πολύ νεαρός, δηλαδή, αν κάποιος επένδυε σε σένα θα έβγαινε η μεταγραφή, αλλά μάλλον δεν ήρθε η κατάλληλη πρόταση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί εκείνη την περίοδο α, έπρεπε να είσαι σαν ξένος μέχρι τον Bosman. Οπότε μόνο ένας κατάφερε να μεταγραφεί σε πολύ μικρή ηλικία, μάλλον όχι ένα. Οι δύο-τρει Ιουγκοσλάβοι οι οποίοι τότε παίζανε στη Γιουγκοπλάστικα, όπω ήταν ο Ράτζα, ο ο Κούκοτ και οι Λυπείο, που του επέλεξαν με θέση ξένου σε Ιταλικό και Ελληνικό πρωτάθλημα. Φανταστείτε λοιπόν ότι για να μπορέσει να επενδύσει σε ένα τέτοιο νεαρό παίχτη δίνοντα θέση ξένου. Γιατί τότε οι ξένοι δεν ήταν 6 και 7, όπω τώρα, αν θυμάστε καλά, ήταν δύο.
0: Ήταν δύο, ναι.
1: Και τα τσίτ. Δύο και και μερικοί
0: ξένοι που του κάναμε Έλληνε.
1: Ε, ναι, αυτό είναι ένα άλλο. Ένα άλλο ε,
0: ναι, α ε, ναι, μην το ανοίξουμε, ναι.
1: ναι, των ελληνοποιήσεων. Αλλά με το που ο Μπόσμαν, λοιπόν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία και έδωσε τη δυνατότητα να μπορείς να μεταγραφεί σαν κοινοτικό πλέον. Δηλαδή μπήκε ο όρο πλέον κοινοτικό τότε στο μπάσκετ. Ήταν τα πρώτα χρόνια όπου οι ομάδες ψαχνόντουσαν να δούνε πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα απόφαση και να φέρουν ή να α, 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 πάρουν κάποιους κοινοτικούς. Ο Γιώργος Καλετζής λοιπόν, επέλεξε τότε το δρόμο της φυγής, διάλεξε να φύγει στην Ιταλία σαν κοινοτικό, σε ηλικία 20 ετών. Με τον και οποίο είστε το φίλοι, έτσι. Και είμαστε φίλοι από τότε και συνεχίζουμε να είμαστε φίλοι. Mm-hmm. Και από τότε, λοιπόν, ξεκίνησε η διαδικασία των κοινοτικών. Ένα, ένα νέο, γενικά, φαινόμενο της τότε εποχής, το οποίο ο στην επόμενη χρονιά το σε πολύ ακριβά, διότι επέλεξε να φέρει τέσσερις κοινοτικού, αμφιβόλου προελεύσεως και ε, χαμηλής ε, ποιότητας. Υπήρχε ένας Βραζιλιάνος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε Ιταλικό διαβατήριο, ο, ο Καρβάλιο, ένας ε, Ολλανδός, ο, ο, ο Χάμιγκ, ένας Ιταλός, ο Πιέρι, και ο τέταρτος τώρα μου διαφεύγει στο μυαλό, αλλά... Ε, Είχαμε φέρει και ένα τέταρτο, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ε.
0: Με ποιον προπονητή, θύμισε μου λίγο.
1: Ο προπονητή ήταν ο Ευθύνη Κιμορτζόγλου, όπου ξεκινήσαμε την Ευρωλίκα, τελειώντα τη διετία του Ντο Ανίφκοβιτ και με τη μεγάλη επιτυχία του Πανιωνίου να τερματίσει τρίτο και να βγει στην Ευρωλίκα τη επόμενη χρονιά. Ξεκινώντα λοιπόν το σχεδιασμό, ο Ευθύνη Κιμορτζόγλου επέλεξε ε, την, ε, ε, το λάθο για με δρόμο να εμπιστευτεί τέσσερι κοινοτικού. Συν δύο ξένους, άρα να έχει έξι ουσιαστικά ξένους ο Πανιώνιος για να μπορέσει να παίξει το δύσκολο τότε πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας.
0: Ε, από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα κάτι εντελώ διαφορετικό. Δηλαδή ένας άλλος Πανιώνιος, ένας Πανιώνιος που επένδυε σε Έλληνες και νέα παιδιά πάει στον εύκολο δρόμο των φτηνών κοινοτικών. Και εκεί χαλάνε όλα.
1: Έτσι ακριβώς. Η ομάδα αναγκάστηκε να μετακομίσει σε ένα ξένο γήπεδο όπως αυτό της Γλυφάδας διότι το Αρτάκης δεν κάλυπτε τις προδιαγραφές της Ευρωλίγγα οπότε έχουμε και ένα δεύτερο δεσαβαντάζ της έδρας όπου ε, έχουμε έξι ξένους έχουμε μια ομάδα εντελώς καινούρια. έχουμε μια ομάδα η οποία δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ε, και ε, έχουμε και τη μετακόμιση της έδρας από το Αρτάκης στη Γλυφάδα και όλα αυτά καλούμαστε να τα φέρουμε βόλτα έχοντα δύο πρωταθλήματα, το ελληνικό και τη Ευρωλίγκα, ε, μέσα σε μια χρονιά όπου ο Πανιόνιο ουσιαστικά ψάχνει να βρει την ταυτότητά του εκείνη τη χρονιά.
0: Και πολύ με ανταγωνιστικά και τα δύο.
1: Ναι, και με αποτέλεσμα ε, ο Πανιόνιο να μάχεται για τη σωτηρία του τι τελευταίε αγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, από εκείνη τη χρονιά που ήμασταν τρίτη, την επόμενη χρονιά ήμασταν στι ε, χαμηλέ θέσει τη βαθμολογία. Έχοντα μια πολύ άσχημη χρονιά.
0: Βέβαια, εκείνα τα χρόνια συνηθίζονταν μια ομάδα που έκανε μια πρωταθλητισμό μια χρονιά, την επόμενη να χάνεται. Δεν ήσασταν η μόνη. Το είχαμε δει και σε άλλε ομάδε. Αλλά καταλαβαίνω ότι εννοεί ότι ο λάθο σχεδιασμό οδήγησε σε μια παρακμή γρηγορότερη από ό,τι μπορούσε να έρθει, α πούμε, σε δύο-τρία χρόνια. Γιατί οι μεγάλοι παίχτε θα φεύγαν, έτσι, όπω και έγινε. Ο Φάνη έφυγε, ο Παναγιώτη Γιαννάκη έφυγε. Δηλαδή από ελληνικέ μονάδε ξεμείνατε. Νομίζω είχε έρθει και ο Άγγελο τότε, ο κορονιό. Τον προλαβε, όχι, όχι,
1: όχι, όχι. Ο Άγγελο ήταν στο Περιστέρι και είχαμε παίξει αντίπαλοι εκείνη τη χρονιά. Ένα πολύ κρίσιμο μάτ. Πανιόνιο Περιστέρι προ τα τέλη του πρωταθλήματο. Όπου ήταν ο θάνατο, η ζωή μου και ευτυχώ το κερδίσαμε μέσα στην κλειφάδα. Τρίποντο είναι εύστοχο. 3, 2,
0: 1 και η ελληνική ομάδα πρωταθλήτρια κόσμου. Η ελληνική ομάδα με 91, 73. Πατά στον Όλυμπο του παγκόσμιου μπάσκετ. Αφήνουμε τις εικόνες να μιλήσουν για αυτά τα τρομερά μορά του παγκόσμιου μπάσκετ. Ο Παπαδάτος, ο Τσιριγκοτάκης, ο Παρλάς, ο Παπανικολάου, ο Καλαετζής, ο Χατζής, ο Καμαριώτης, ενώ πέσαν και τα φώτα, ο Σούλης, ο Δέσπος, τίποτα δεν έχει πια σημασία. Ο Καράκου της, ο ο Κακιούζης, τα παιδιά του Γιώργου Προεστού, τα παιδιά όλου του ελληνικού μπάσκετ, όλων των Ελλήνων, φέρνουν το κύπελο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1995. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα από του συλλόγου. Σε πάω σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Πρωταθλητή κόσμου με την Εθνική Εφήβον, με σένα αλλά και σχεδόν όλη την ομάδα να κάνετε το τέλειο τουρνουά. Πε μου δύο λόγια για εκείνη την εποχή.
1: Ε, Ήτανε κάτι το απίστευτο. Ήτανε κάτι το οποίο ακόμα συζητάμε και με τα παιδιά. Προχθέ ήμασταν με τον Νίκο Τον Χατζή σε μια εκδήλωση τετραήμερη στην Πάτρα. Και... Φαντάζομαι ότι ακόμα και τώρα μετά από 30 χρόνια συζητάμε και λέμε τι είχαμε κάνει τότε και πώς το είχαμε καταφέρει αυτό, διότι εμείς είχαμε μαζευτεί δύο χρόνια, τρία χρόνια νωρίτερα του παγκοσμίου, των εφήβων, σαν παιδές. Είχαμε πάρει μέρο σε μια διοργάνωση μεσογειακών αγώνων στη Σμύρνη όπου είχαμε κερδίσει εκεί άνετα το μεσογειακό χρυσό και είχαμε αρχίσει και αναρωτιόμασταν αν αυτή η ομάδα τελικά έχει μέλλον και ή ήταν κάτι το οποίο Απλά έτυχε να γίνει το 1992. Ε, την επόμενη χρονιά ξαναμαζευτήκαμε πάλι, πάλι σαν παιδές. Είχαμε ένα ευρωπαϊκό στην Τουρκία και είπαμε ότι πάμε και όπου βγει. Και πήραμε το χρυσό πάλι, δεύτερο χρυσό. Στη, ε, η ίδια ομάδα, ίδιο ίδιος σκελετός. Απλά αλλάζανε ε, δύο-τρεις πέκτες μόνο από χρονιά σε χρονιά. Οι εννιά βασικοί παίχτες παραμέναμε ίδιοι. Ε, μεσολάβησε μια άσχημη χρονιά το 1994 σαν πρώτη χρονιά εφήβων όπου πήγαμε στο Πανευρωπαϊκό και δεν τα καταφέραμε καθόλου παίζοντας όντω άσχημο μπάσκετ και ε, 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 μην έχοντα τη συνέχεια των επιτυχιών και ξαναμαζευόμαστε το 1995 το καλοκαίρι πιο όρημη, πιο έτοιμοι και εντό έδρα μέσα στην ε, ε, χώρα μας να γίνεται το παγκόσμιο Μαζευόμαστε λοιπόν μια παρέα όπου έχει μια ήδη τετράχρονη πορεία μαζί. Και λέμε μάγκε, φέτο πάμε και που μα βγάλει. Ξεκινώντα λοιπόν του αγώνε, αυτό το οποίο μα όθησε στο να βγάλουμε και το ταλέντο μα και να παίξουμε ακόμα πιο πολύ εντυπωσιακό μπάσκετ ήταν και ο (έokrat) κόσμο.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. (έξε) Τότε άρχισε να σα δείχνει και η τηλεόραση, τα παιχνίδια τα δείχνει η τηλεόραση. και (εξεύacja) (εξεύanden) Τα (εξεύICIA) τα παιχνίδια, (BRAPH) θυμάμαι, ήταν όλα γεμάτα. Ήταν πολύ σημαντικό.
1: Ξεκινήσαμε τον όμιλό μα στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε να παίξουμε στο παλέ, όπου ήταν γεμάτο το παλέ, με τηλεόραση, γεμάτο το παλέ, ενθουσιασμό. Υπήρχαν τότε 8-9 εφημερίδε αθλητικές, οι οποίε ξεκίνησαν σιγά-σιγά να γράφουν για εμά. Και από εκεί που ήμασταν στη δεύτερη σελίδα, τη τρίτη σελίδα, ξαφνικά αρχίσαμε να είμαστε πρωτοσέλιδο. Και ξαφνικά αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι η ομάδα αυτή. Ε, έχει φόντο και ε, όλε τι κατάλληλε συνθήκε να φτάσει ψηλά. Κατεβαίνουμε στην Αθήνα, στην τελική φάση. Κάνουμε δύο πολύ μεγάλα μάτ με Γαλλία και Αμερική. Απομένει ένα με την Κροατία, όπου και αυτό το κερδίζουμε άρετα, και μπαίνουμε στην τετράδα. Εκεί γεμίζει το ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ στην αρχή στα πρώτα μάτ ήταν περίπου στα 12-13.000 κόσμο, και μετά που μπήκαμε στην τετράδα. Δεν έβρισκε η στήριο. Εγώ ήθελα να πάρω κάποια στήριο, θυμάμαι τότε, για κάποιους δικούς μου οι οποίοι ερχόντουσαν τελευταία στιγμή και δεν μπορούσα να βρω. Και κάνουμε το απόλυτο ρεκόρ στο τελικό γεμίζοντας το ΆΚΑ μέχρι και στα πλαϊνά α, α, πώς θα λένε στις πλαϊνές ε, κενές ε, θέσεις θέσεις...
0: εξόδους κινδύνου που είναι.
1: Εξόδους κινδύνου, ναι. Με το... Έχει μια φωτογραφία στην ΕΟΚΟ που είναι πανοραμική, όταν Είχε πρωτολειτουργήσει το ΑΚΑ τότε, ήταν η πρώτη οργάνωση που φιλοξένησε, ήταν το πανευρωπαϊκό του 1995 Αυρών, και αμέσω μετά το παγκόσμιο. Το απόλυτο ρεκόρ προσέλευση το κάναμε εμεί στον τελικό πάνω από 20.000 κόσμος.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι παίχτε που ήσασταν τότε όλοι κάνατε μεγάλη καριέρα. Σε συλλόγου με θέσει που σημαντικέ. Δηλαδή δεν ήσασταν απλά παίχτε του rotation. Ήσασταν όλοι βασικοί και όλοι κάνατε τεράστια καριέρα και παίξατε και τρομερά επιθετικό μπάσκετ δηλαδή σας θυμάμαι στις επιθέσεις σας ήσασταν ε, με ένα ποσοστό επιτυχίας σε 70-80% σπάνιο σε επαγγελματικό αγώνα σε υψηλό επίπεδο Είχαμε τον
1: α, τον α, Αντώνη Χριστέα τότε βοηθό προπονητή ο οποίος α, α, μας έλεγε πάντα ότι 100 θα βάλουν αυτοί 105 θα βάλουμε εμεί και θα κερδίσουμε οπότε ήταν το, το λογοπαίγνιο το ότι εμείς ε, από την επίθεση ε, θα κερδίσουμε το μάτς όσο και να μας βάλουν οι υπόλοιποι αντίπαλοι μα, έχοντας κατά νου αυτό που λες και κατά βάση το, το μεγάλο ταλέντο το επιθετικό το οποίο είχαμε όπου και οι πέντε παίχτες στην πεντάδα και αμέσω και μετά και οι υπόλοιποι επτά οι, οι οποίοι μπαίναν αλλαγή, μπορούσαν να πάρουν σαν όλο και στιγμή να είναι επιθετικοί και απειλητικοί
0: Κάτι που αν κρατούσε η εθνική και το, ε, γιατί η Εθνική Ελλάδος κυρίως θυριζόταν τα επόμενα χρόνια στην άμυνα. Αυτή η ομάδα έδειξε ότι η ελληνική ομάδα μπορεί να παίξει και πολύ επιθετικό μπάσκετ. Κάτι που μπέρδευε τους αντιπάλους, δεν το είχαν συνηθίσει και γι' αυτό είχατε ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι σε πολύ δυνατές ομάδες γιατί και η Αμερική που ανέφερε, αλλά και κυρίως η Κροατία ήταν με παιδιά που μετά κάναν καριέρα, δεν ήταν τυχαίε ομάδες.
1: Και φαντάζω ότι παίξαμε διαφορές με την Ισπανία, μία στον Όμιλο και μία στον ημιτελικό, όπου το Ισπανικό μπάσκετ τότε φημιζόταν για το επιθετικό στυλ και μας δημιουργούσε πάντα προβλήματα. Αν, βάλουμε, αν δούμε λίγο την ιστορία στην Εθνική Αδρών, όποτε έφτανε σε παιχνίδι νοκάουτ τετράδας ή οχτάδα με την Ισπανία, αντιμετώπισε πάντα πρόβλημα. Και εμείς είχαμε καταφέρει τότε στον παγκόσμιο δύο φορές να κερδίσουμε τους Ισπανούς έχοντας σε μεγάλο βαθμό ε, ε, πλεονέκτημα από την επίθεσή μας. Πήγαμε σε υψηλό σκορ με τους Ισπανούς όπου πολλές φορές το πληρώναμε αυτό σαν εθνικές ομάδες αλλά εμείς όχι μόνο το πληρώσαμε, αλλά τους κερδίσαμε κιόλας.
0: Ακολούθησαν στιγμές αλοκροσύνης. Στα αποδητήρια και του υπόλοιπου χώρου του ΆΚΑ δεν έμ Καμπανή της έρευσε αφιντός, τα πανηγύρια στις Κερκίδες θύμιζαν μέρες το 87. Και όταν ήλθε η ώρα της απονομής, ο ενθουσιασμός και η περηφάνεια γέμισαν όλον την ψυχή. Το χρυσάφι στο στήθος, τα δάκρυα χαρά στα βλέμματα, το κύπελο που έστελνε τη λάμψη του σε ολόκληρη την Ελλάδα, συνέθεσαν μια νύχτα που ομοιά δεν έχει ζήσει ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός. Οι χρυσί έφηβοι βγήκαν αργότερα σαν Ρωμαίοι αυτοκράτορε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου για να χαιρετήσουν τον κόσμο. Γιόρτασαν τον θρίαμβο όχι στα μπουζούκια αλλά στα μακδόναλτ τη οδού και Φυσίας, και επέστρεψαν στη σχεδόν παιδική ζωή του. Μόνο που δίπλα στην ανεμελιά των 19 του χρόνων είχαν να καρπιτσώσουν και τον τίλο του πρωταθλητή κόσμου. Και εκεί που όλα δείχνουν ότι η καριέρα σου έχει στρωθεί με ροδοπέταλα, έρχεται ένα τραυματισμό απίθανο να συμβεί. Τραυματίζεσαι από ένα νυπτηρά. Σωστά.
1: Έτσι ακριβώ. Είχα την ατυχία να κόψω το χέρι μου σχεδόν στη μέση, το δεξί κιόλας.
0: Πώς έγινε ακριβώς αυτό?
1: Αυτό ήταν που είχαμε πάει στο Κοπαόνικ για προετοιμασία με τον Πανιόνιο και την πρώτη κιόλας νύχτα ήταν ένα νηπτήρας ο οποίος στηρίζεται σε δύο καρφιά α το πούμε έτσι βάσει σε ένα τείχο ο οποίο ήταν σαθρός και το ένα από τα δύο είχε φύγει από την θέση του και έτσι, όπως κάνει την κίνηση να κουμπήσει με τα δύο χέρια δεξιά και αριστερά τον νηπτήρα και ε, να κοιταχτεί του καθρέφτη, έπεσε, υποχώρησε όλο ο νηπτήρα. Και όπως έχασα εγώ την ισορροπία, το δεξί χέρι καρφώθηκε σε ένα κομμάτι το οποίο είχε μείνει ε, κοφτερό.
0: Γιώργο, πόνεσα.
1: Πραγματικά. Εγώ να δεις, υποθύμησα, δεν θυμάμαι τίποτα από εκεί και πέρα. Ξύπνησα μετά από δύο μέρε σε ένα κρεβάτι ενό νοσοκομείου, έχοντας ένα πολύ ωραίο χειρουργείο. Για καλή μου τύχη, ο γιατρός, επίσης, με χειρουργήσε, καλά να είναι ο άνθρωπος, ήταν ένας από τους καλύτερους επιστήμονες παγκοσμίω και είχε ενεργοποιηθεί όλο το σέρβικο, αθλητικό και πολιτικό κομμάτι για να μπορέσει να βρει αυτόν τον άνθρωπο και να έρθει να χειρουργήσει. Ας είναι καλά ο... και ο Ντουσαν Άιφκοβιτς, τότε με τα τηλέφωνά του και τις παρεβάσεις και ο Δημήτρης Οιτούδης, ο οποίος είχε αναλάβει όλο το κομμάτι της μεταφοράς μου και της ε, μετάφρασης, γιατί ο Δημήτρης ε, μιλούσε τα Σέρβικα, είχε σπουδάσει στην ε, Ιουκοσλαβία τότε και μπορέσαμε και βγήκαμε σε εισαγωγικά αλόβητοι από...
0: Η πρόβλεψη ποια ήταν, τι είχαν πει οι γιατροί?
1: Η πρόβλεψη του γιατρού όταν με είχε πρωτοδεί ήταν ότι δεν έξανα παίξω μπάσκετ, ότι με το ζόρι θα μπορέσω να... Αυτοεξυπηρετούμε με το ναι. δεξιχέρι.
0: Να είναι λειτουργικό, ναι.
1: ναι. Τώρα και εγώ έχω έρθει λίγο συναισθηματικά έτσι δύσκολα και τα θυμάμαι όλα αυτά. Ε, Βγαίνοντα από το χειρουργείο, ε, ο γιατρό ήταν πιο αισιόδοξο από ό,τι όταν μπήκαμε. Και αυτά όλα μου τα είπε μετά και ο Δημήτρη Οητούτη, αλλά και ο, ο γιατρό, ο χειρουργός, Μπαίνοντα στο χειρουργείο, είχαν πει ότι είναι 50-50, ίσω και λιγότερε πιθανότητε να μπορέσει αυτό το παιδί να επανέλθει πλήρω. Βγαίνοντας λοιπόν μετά από 17 ώρες χειρουργείου ο γιατρός είπε ότι ευτυχώς βρήκαμε τον τένοντα τον ε, συγκολήσαμε, συγκολήσαμε σε κάποιο βαθμό τα νεύρα και πάμε βήμα-βήμα.
0: Και επιστρέφεις, επιστρέφεις στην αγωνιστική δράση. Θυμάσαι το πρώτο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό.
1: Επιστρέφω πρώτα στην Αθήνα μετά από τρεις εβδομάδες όπου σοκαρισμένος και στεναχωρεμένος για την όλη κατάσταση μην, έχ, μην ξέροντας τι θα γίνει, Ξεκίνησε ένας τιτάνιος αγώνας με τον Γιώργο τον Κατσιφαράκη, με τον του τον κρατημένο, φυσαραπευτή μου. Μέρα νύχτα να κοιμάμαι κυριολεκτικά στο φυσαραπευτήριο για να μπορέσω να επανέλθω, κάνοντας μια μεγάλη και επίπονη διαδικασία εξαμήνου. Εν τέλει καταφέρνω και μπαίνω στο γήπεδο. ΑΕΚ Πανιόνιος ήτανε Φεβρουάριος, αν δεν κάνω λάθο ή Γενάρης, πάντως είχε κρύο, θυμάμαι πολύ κρύο. Και εγώ δεν μπορούσα τότε ε, στο κρύο το χέρι μου γιατί ε, δεν είχε τα νεύρα, δεν είχαν επαναλήθει ακόμα τα νεύρα και στο κρύο το, το χέρι μου ήταν δίσκαμπτο και δεν μπορούσε να λειτουργήσει πολύ. Αλλά παρόλα αυτά, με ο, ο, είχαμε τον Τζούρεβιτ, ήταν το δεύτε, η δεύτερη θητεία στον Πανιόνιο και με αν μπορώ να παίξω και αν θέλω να παίξω και το είπα θέλω και ψυχολογικά και... Ε, 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 ανέτοιμος τελείω, με έβαλε και με εμπιστεύτηκε και θυμάμαι ότι το χειροκρότημα των οπαδών της ΑΕΚ ήταν τέτοιο που όχι απλά με βοήθησε, το, σαν να το νιώθω τώρα που μπαίνω μέσα και σε κάποια φάση κέρδισα ένα φάουλ α, πηγαίνοντας προς το καλάθι και πήγα στις βολές, την πρώτη την έχασα και ήταν και άσχημη βολή και η δεύτερη μπήκε και ήταν η πρώτη βολή, το πρώτο καλάθι που έβαλα μετά από τον τραυματισμό. μου, το θυμάμαι σαν χθες.
0: Συγκινητικές στιγμές, θυμάσαι με πώ πόντου τελείωσες?
1: Ε, νομίζω δεν ξανά έβαλε άλλο καλάθι, είχα μόνο μια βολή, είχα παίξει γύρω στα 6 λεπτά και ήταν ε, η αρχή του να ξαναξεκινήσω ε, τη νέα μου καριέρα, γιατί ουσιαστικά ήταν σαν να μηδένσα την καριέρα μου. Μια, δεύτερη... μια...
0: μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Μια δεύτερη ευκαιρία και ε, νομίζω ότι από εκείνη τη μέρα και μετά όσο ζέστηνε ο καιρός Πηγαίνοντα δηλαδή, προ τον Μάρτιο-Απρίλιο, που ανέβηκε και η θερμοκρασία και μπορούσα να το επεξέλθω καλύτερα. Φαντάζω τώρα μιλάω σαν να είμαι οδηγό τη Φόρμουλα 1 και πρέπει να ζητάω με τα λάστιχα για να μπορέσουμε <laughs> να αποδώσω τα μάξι.
0: Ε, ναι, ναι, εντάξει. Ο κόσμο δεν γνωρίζει ότι το κορμί μα, αν δεν είναι στο 100%, δεν μπορεί και να αποδώσει. Δηλαδή, καλό το, καλό το μυαλό, αλλά και το κορμί χρειάζεται να είναι σε άριστη κατάσταση.
1: Το χέρι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε κρύε καταστάσει και σε κρύο καιρό. Και μόλι έστανε ο καιρό και άρχισα λίγο να νιώθω και λίγο καλύτερα, τότε ξεκίνησα και τελείωσα τη χρονιά. Αν θυμάμαι καλά, με τον Τζόροβιτ να παίζω σε παιχνίδια τα οποία σκοράραν και δέκα και 20 και μπορεί και παραπάνω. Πόντου δηλαδή, είχα, αρχί... είχα αρχίσει να επανέρχομαι πλήρω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το έχω βιώσει εγώ, βέβαια σε αραστεχνικό επίπεδο. Φοβόσουνα μετά τον τραυματισμό σου, δηλαδή φοβόσουνα να... να μπει σε φάσει.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο ότι φοβόμουνα. Το θέμα είναι ότι είχαν οπέ τι μνήμε του ατυχήματο. Και δεν ήταν μόνο ότι φοβόμουν μέσα στο παιχνίδι, φοβόμουν γενικά στη ζωή μου. Δηλαδή, πέρασα ένα διάστημα πολύ δύσκολο να μπορέσω να είμαι πλήρω ξένιαστο και χωρί σκέψη ότι. Όχι, πού πάω να πάω τώρα να βάλω το. Τι, τι πάω να πιάσω το χέρι μου. Η καθημερινότητά μου ήταν ένα φόβο. Ναι, δεν ξέρω, ε... με αντιλαμβάνεσαι. Εγώ το δεν αντιλαμβάνομαι,
0: φόβος... το έχω πάθει και δεν επέστρεψα ποτέ, κυρίω σε ψυχολογικό κομμάτι. Γι' αυτό θεωρώ ότι όποιο επιστρέφει από μεγάλου τραυματισμού, δηλαδή πρέπει να του βγάζουμε το καπέλο και να το χειροκροτάμε 100 φορέ πιο πολύ.
1: Ναι, έτσι ακριβώ είναι. Και το θέμα δεν είναι μόνο το αν φοβάσαι να, μέσα στο γήπεδο και αν φοβάσαι να βάλει το χέρι σου σε μια φάση. Το θέμα είναι αν φοβάσαι να ανοίξει τη βρύση, αν φοβάσαι να ανοίξει το ψυγείο, αν φοβάσαι να, να πιάσει ένα χερούλι, αν φοβάσαι να οδηγήσει. Ε, όλα αυτά είναι μια καθημερινότητα την οποία βίωνα και για πάνω από ένα χρόνο ε, μέχρι να απελευθερωθεί πλήρω στο μυαλό μου και να πει ότι okay, είσαι 100% υγιή και βγάθου του μυαλό σου. Και ήταν πολύ δύσκολο, γιατί φαντάζεσαι ότι είσαι ένα παίκτη πρώτη γραμμή, ένα παίκτη με υψηλά συμβόλαια και με με ήδη μεγάλη καριέρα από πριν και έχει να αντιμετωπίσει και την καθημερινότητα την οποία ζεις. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στο μυαλό μου, όπω καταλαβαίνει, 21 ετών στα 22, ήταν. <laughs> πολύ δύσκολα διαχειριστικά πολύ
0: Και προ τη βέβαια τη ομάδα σου που σου έδωσε τον χρόνο να επιστρέψεις όπως πρέπει Δεν σε φόρτωσε με ευθύνε. ούτε σε κράτησε στον πάγκο Ξέρεις 12 το παίχτη απλά να βλέπεις Ή, ήταν, ήταν πολύ σημαντικό Δηλαδή να δώσουμε ένα μπράβο στην τότε διοίκηση και στο τότε προπονητικό τίμ
1: Ο άλλος ένας άνθρωπος που χάσαμε νωρίς Ο Μάκης ο ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τα επόμενα δύο χρόνια Με εμπιστεύτηκε πόνταρ σε μένα και είπε ότι εμεί με τον Γιώργο θα συνεχίσουμε. Δεν πήρε ξένο στη θέση μου. Θεωρώ ότι ήταν πολύ πετυχημένη και στην εργασία μα, αλλά και με τα επιταπορία του Πανελονίου.
0: Αν μου επιτρέπει, ο Μάκη ο Δενδρινό για μένα είναι προφεσόρ. Δηλαδή, δεν τον έχει ο κόσμο στο μυαλό του σαν ένα από του μεγάλου προμονητέ. Αλλά ο άνθρωπο ήξερε πολύ μπάσκετ και ήξερε μπάσκετ του του παρκέ. Δηλαδή, ήταν ένα πρόεδρο. Ήταν παίχτη στον πάγκο. ήξερε τι νιώθει ο κάθε παίχτη. Ήταν πολύ σημαντικό τροπονητή. Mm. που δεν του έχουμε αποδώσει mm. αυτά που πρέπει.
1: Ναι, εκτό από μεγάλο προπονητής όπω τον αποκάλυψε, ήταν και πολύ μεγάλο παίχτη, μην ξεχνάμε. Δηλαδή η καριέρα του ήταν τεράστια στον Πανιόνιο.
0: Θέλω να μου πει λίγο για το θρελικό καυγά με το Γιαννούλι. Το Γιαννούλι τον Γιανούλη. Τον ξέρω και περίμενα να μπλεχτεί σε καυγά. Yeah. Εσύ πώ μπλεχτηκες. Yeah.
1: Κατά λάθο, εντελώ. Θεωρώ ότι ήταν ένα λάθο το οποίο το έχουμε συζητήσει και με τον Γιάννη. Ο Γιάννη άκουσε μια έκφραση η οποία προήλθε από την Εξέδρα, νομίζοντα ότι την έχω πει εγώ, και πάνω στη φάση φωλώνει. Νομίζω ότι εγώ τον έχω αποκαλέσει με μια λέξη την οποία δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να πω ή να περάσει στο μυαλό μου.
0: Θα την πω εγώ. Τον αποκάλεσε κάποιο από την κερκίδα Βούλγαρο, τη γνωστή διαμάχη που έχουν Βόρειο
1: Ακούγοντα λοιπόν ο Γιάννης αυτό νόμιζε ότι τον είπα εγώ ξεκίνησε να πάει να με γροθοκοπήσει εγώ πήγα στην αρχή προ τα πίσω μου διάσα γιατί δεν κατάλαβα γιατί γίνεται αυτό ε, μετά προσπάθησα να αμυθώ και μπήκανε στη μέση δύο ξένοι οι οποίοι όχι απλά ε, ψάχναν να βρουν καυγά αλλά ήταν σαν, σαν φάση από western που βλέπουμε μέσα σε, σε ένα σαλούν όπου ξαφνικά ακούνε καυγά και πέφτουνε μπουγάλια δεξιάρες και αριστερά ήταν ο Sackleford και ο Χάρβεϊ από μας, οι οποίοι συνεχίσαν να τον καβγάζουν σε τέτοιο βαθμό που εγώ πλέον και ο, ο, ο Γιάννης είχαμε φύγει από το κέντρο των εξελίξεων.
0: Ο Γιάννης είναι παιδί μάλαμα, απλά είναι λίγο θερμόαιμος. Και επίσης άμα ξέρανε οι ξένοι ότι έκανε χρόνια τα εκβοντό, νομίζω ότι δεν θα μπλέκανε, δεν θα μπαίνανε.
1: Ε, γενικά ήταν ένα λάθος η όλη φάση η οποία ε, εν τέλει κατέληξε σε άσχημο αποτέλεσμα ε, το οποίο όλοι, μα όλοι εκείνη την περίοδο αναρωτήσαν πως μπορούσε δηλαδή, εγώ να ξεκίνησω να καυγά μα αυτό,
0: αυτό σκέφτηκα την πρώτη μου γιατί σε έχω σάφη σε γνωμία, ένα παιδί ευγενικό που πάει να παίξει το μπάσκετ του το γουστάρει και μετά απολαμβάνει το, το, τον αγώνα στο μυαλό του και δεν σε είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα μπορούσε να μπλέξεις σε έναν καυγά μέσα στο μάτι, δηλαδή δεν παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου εκείνη την ώρα. Η
1: μεγάλη πλάκα είναι ότι έχω παραμείνει ευγενής όπως ήμουνα και τότε και τώρα ευγενικό είμαι και όταν ε, κατά καιρούς βγαίνει προς το προσκήνιο σε τυχόν αφιερώματα που κάνουν κάποιοι, κάποια site ή κάποια δημοσιογράφια ανεξάρτητη ότι γράφουν οι δέκα επικοί εγώ στο μπάσκετ. Είσαι μέσα ε. Ε, είμαι μέσα πάντα και αναρωτιούνται όλοι οι οποίοι με γνωρίζουν, είτε νέα παιδιά τώρα που ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με νέα παιδιά κλπ. Και, και μου λένε: Μα κύριε Γιώργο, εσεί πώ τότε που μαλώσατε. Σα είδα στο YouTube σε ένα βιντεάκι όπου ε, ε, γίνεται ένα καυγά και ε, ε, του έρχονται όλα και λένε: Μα πώ, εσείς» Τι κακιά η ώρα. Ε, μεγάλη, μεγάλη ιστορία λέω. Α είναι, είναι μεγάλη
0: ιστορία. Και πάμε στο κεφάλαιο Παναθηναϊκό Θα μου επιτρέψει να σου πω ότι για μένα ήταν ένα ολέθριο λάθο. Δηλαδή, πά σε μια ομάδα που έχει τουλάχιστον 5 με 6 παίχτες, μπορεί και παραπάνω, στο ύψο σου και όλοι είναι ένα και ένας. Δηλαδή, Ρότζερς, Φότσι, Φότσις, Ρέμπρατσα και είναι υψηλό επίπεδο. Πες μου λίγο, πώς έζησες εκείνη τη χρονιά. Εκείνη
1: η χρονιά ήταν η πρώτη τελευταία του που του δεύτερου συμβολέου που είχαμε τον Πανιόνιο και υπήρχε μια πίεση από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο και από τη δίκηση του Πανιωνίου αλλά και γενικότερα από τον κόσμο του πανιλίου ή να υπογράψω νέο συμβόλαιο, δηλαδή α, για να, καταλάβουν, ε, να καταλάβει ο κόσμο λίγο το καθεστώ, μετά τα τέσσερα χρόνια που είχαμε εξηγήσει που είχε στο πρώτο σου συμβόλαιο, υπήρχε μια ψηφία να κάνει ένα τριετέ ακόμα με την ομάδα σου ή να μείνει ελεύθερο. Εγώ είχα α, επιλέξει να υπογράψω το νέο τριετέ, έχοντα και τον τραυματισμό, μου, με τον πανιόνι. Αυτό το τριέ, λοιπόν. Ηταν σε ισχύ και στο δεύτερο χρόνο, λοιπόν, με τη, με τη λήξη του δεύτερου χρόνου του συμβολέου μου, θα έπρεπε να αποφασίσει ο Πανιόνιο και εγώ αν θα ανανεώσουμε το συμβόλαιο για νέα χρόνια ή αν θα με πουλούσε. Διότι αν έλεγε το τρίτο χρόνο του συμβολείο εγώ έμενα τελείω ελεύθερο χωρίς να έχει κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα ο Πανιόνιο. Ε, Κατάλαβε ε, την εξήγηση. Δηλαδή, ε, ε, αν εγώ έμενα τρίτο χρόνο. Στον Πανιόνιο. Δεν
0: θα έπαιρνε λεφτά ο Πανιόνιο, να το πούμε απλά.
1: Δεν θα έβγαζε κάποιο όφελο. Μπράβο. Επέλεγα εγώ να φύγω, θα έφευγα και έχοντα όλη αυτή την επένδυση του Πανιόνιου στον τόσο χρόνο και τη τόση μεγάλη πορεία που είχα με τον Πανιόνιο, δεν θα έπαιρνε ούτε ένα ευρώ στο ταμείο του. Η μεγάλη πίεση λοιπόν ήταν να γίνει ένα νέο συμβόλαιο, το οποίο και η οικονομική όρη και γενικότερα η η πίεση η οποία υπήρχε με είχε σε ένα ερωτηματικό, στο τι θα έπρεπε να κάνω, Να μείνω άλλα δύο-τρία χρόνια στον Πανιόνιο και να α, ριζώσω εκεί, μην έχοντα δοκιμάσει κάτι άλλο. Ε, κατά δεύτερον, υπήρχε και η πίεση του, του ότι αν δεν μείνει στον Πανιόνιο, φέρε μα πρόταση για να φύγει. Ε, άρχισε να κερδίζει λοιπόν έδαφο το ότι φέρε μα πρόταση για να φύγει, και υπήρχε μετά η δεύτερη πίεση του ότι εμεί θέλουμε αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά είναι εκατοκτομμύρια τότε σε δραχμέ. Ένα πολύ μεγάλο ποσό, ένα ποσό το οποίο το αξίωνε ο και δεν μπορούσε να το δώσει οποιοσδήποτε. Υπήρχαν πολλές προτάσεις ευρωπαϊκών συλλόγων, αλλά όταν μπαίνανε στο στο διατάφτα και ακούγανε αυτό το ποσό που ήταν περίπου 500.000 δολάρια, τότε αν δεν κάνω λάθος, κάνανε πίσω. Η μόνη ομάδα που υπήρχε και που είχε καταφέρει να φτάσει σε αυτή την προσφορά αν όχι σε αυτό το ύψος, αλλά κάπου κοντά ήταν οι ταουγκρές, οι κεραμικά, η σημερινή μπασκόνια, για να, α, για να καταλαβαίνουμε. Και ε, άρχισε ο Πανιόνιος, λοιπόν, να σκέφτεται ότι θα, ε, θα, θα με δώσει ουσιαστικά στην κεραμικά με ένα μικρότερο ποσό, αν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στη στάξη των 300.000 δολαρίων, δηλαδή περίπου 70-80 εκατομμύρια. Ε, και εκεί λοιπόν που και εγώ ήθελα να κάνω το μεγάλο άλμα στο εξωτερικό και να ξεκινήσω μια άλλη καριέρα, ε, ο Θανάσης και ο Πάβλος Γιανακόπουλος επιλέξανε να δώσουν τα 100 εκατομμύρια στον Πανιόνιο και να με κάνουν δώρο, δώρο εισαγωγικά, στον Ζέλικο Μπράντοβιτ. Που τότε. Άρα. Έξινα...
0: Δεν ήσουν μεταγραφή του Ζέλικο, ήσουν μεταγραφή Όχι. του. Όχι. 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 Ήμουν μεταγραφή του Προέδρου. Έτσι εξηγούνται πολλά. Μετά που στον Παναθηναϊκό.
1: Ε, κοίταξε να δει. Ε, στον Παναθυντικό έζησα ένα χρόνο παίρνοντα δύο τίτλου. Ευρωλίγκα, όπου είναι ένα από του σημαντικότερου τίτλου στην καριέρα ενό αθλητή. Θα έλεγα το Άγιο Δισκοπότηρο, το οποίο δεν το έχουν πολύ στην καριέρα του. Μην ξεχνάμε, δηλαδή, ότι ένα Νίκο Γκάλη σταμάτησε πέντε χρόνια χωρί να έχει την Ευρωλίγκα. Και ο Παναγιώτης Γιαννάκη έπεσε μέχρι ε, τέλο για να καταφέρει να το πάρει και επιτέλους το πήρε τότε στο Παρίσι. Ε, Έχοντα λοιπόν ε, δύο τίτλους, σημαντική εμπειρία, αναγνωρισιμότητα, ένα σύλλογος πολύ μεγάλος, ε, θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάπου στη μέση ε, η απάντηση μου σε αυτό που μου λέσαμε μετάνιωσα. Ε, και γέρνω το ότι όχι δεν, δεν το μετάνιωσα, διότι ένας παραυθυναϊκός είναι ένας Παναθηναϊκός. Είναι μεγάλη τιμή για να παίξει να με το και Είναι μεγάλα
0: γράμματα στο βιογραφικό σου, αλλά ήσουνα στην καλύτερη ηλικία σου και ήσουνα με χρονο συμμετοχης συμμετοχής 15χρονου, δηλαδή σε σημερινά επίπεδα. Ναι, θα,
1: σου, θα σου εξηγήσω λοιπόν τι έγινε. Ε, πηγαίνοντας λοιπόν στο Παναθηναϊκό ε, ήμουν μεταγραφή των Προέδρων. Ο... ο Ζέλικο τότε ε, πήρε του δικού του παίκτε, έκθεσε την ομάδα και έχοντα και εμένα μέσα στο μυαλό ότι ε, θα μπορέσω ε, να βρω χρόνο συμμετοχή και ρόλο σε αυτή την ομάδα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια τη χρονιά, ε, δεν βγήκε αυτή η, η συνεργασία. Το πούμε έτσι. Και ενώ είχα τέσσερα χρόνια συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό και το επαναλαμβάνω και το λέω πάντα στη συνεντεύξει μου, θα μπορούσα να είχα κάτι σε αυτό το συμβόλαιο. Τα λεφτά ήταν από τα καλύτερα που μπορούσε να έχει ένα αθλητή. Δηλαδή, ήταν ένα πλουσιοπάρχο συμβόλαιο, τετραετία. Τετραετέ, μεγάλο συμβόλαιο. Τελειώνοντα, λοιπόν, ο πρώτο χρόνο, συζητήσαμε με τον μάνατζερ μου, συζητήσαμε και με τον Αμπράντοβιτ, ο οποίο μα είπε ότι δεν περιλαμβάνουμε στο πλάνα του. Και ήταν κάτι το οποίο με το που μου το είπε, εντάξει, δεν χρειάζεται να μου το πει, το έχει καταλάβει, είπα και εγώ στο μάνατζερ ότι ε, ε, να λύσουμε το συμβόλαιο. Και να φύγω από τον Παναθηναϊκό για να μπορέσω να παίξω, ότι ήμουν στα 25 μου και είχα όλα τουλάχιστον 10 χρόνια καριέρα.
0: 10 χρόνια καριέρα. Εκεί έρχομαι εγώ που σου είπα αυτό στην αρχή. Αν έπαιζε κοντό σέντερ, δηλαδή αν έμπαινε στα σχήματα του Ομπράντουιτ που του αρέσει να παίζει κάποια λεπτά με κοντό σέντερ, νομίζω ότι θα χωρούσε τον Παναθηναϊκό.
1: Ε, εντάξει. Είναι και αυτό μια άποψη την οποία δεν την έχω ακούσει. Αλήθεια είναι. Και την ακούω πρώτη φορά. Ε, δεν μπορώ να σου απαντήσω με τα βεβαιότητα ότι θα χωρούσα πάλι, γιατί υπήρχε και ο Μπέρκ, υπήρχε ο Ρέμπρατσα. Υπήρχαν δύο παίχτε οι οποίοι καλύπταν τη θέση του Σέντερ. Υπήρχε ο Ρότζερ και μετά ένα Φώτση ο οποίο ήταν στο ξεκίνημα στο του.
0: Στο ξεκίνημα και έκανε καταπληκτικέ χρονιές, Ναι.
1: Ναι, και νομίζω ότι πάλι θα υπήρχε ανταγωνισμό. Όπω και να έχει, πάντω δεν μετανιώνω. Ε, είπα και πριν ότι είναι μεγάλη τιμή να φορά στη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και είναι και ακόμα μεγαλύτερη τιμή του να σηκώνει την Ευρωλίκα και να σηκώνει και ένα πρωτάθλημα, ε, με ένα σύλλογο ο οποίο είχε και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Έτσι. Άρα αυτά τα οποία κερδίζεις ε, σαν αθλητή ε, είναι κάποια τα, κάποια τα οποία σε ακολουθούν για, για πάντα στο βιογραφικό και ναι. στι καριέρε. Και οι εικόνε,
0: το κλίμα, όλα. Και έρχεται ο Ερακλή. Ναι. Ξέρω ότι θα διαφωνήσεις, αλλά νομίζω ότι στον Ηρακλή έπαιξες το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας σου.
1: Δεν θα συμφωνήσω 100% αλλά προερχόμενος που μια χρονιά με τον Παναθυναικό. Ε, ήθελα πρώτα να αποδείξω ότι ο Γιώργος Καράκου τη δεν έχει τελειώσει. Εντάξει, ήταν ακόμα πολύ νωρίς για να το πει κάποιο αυτό. Και ότι ε, όχι απλά έχω πολύ μπάστη μέσα μου, αλλά έχω και πολλά να προσφέρω γενικότερα. Και νομίζω ότι και το πρώτο και το δεύτερο χρόνο ήταν τα νούμερά μου ε, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τόσο η ε, πόντι, όσο και τα ριμπάουν και γενικότερα ήμουν παντού σε όλες τις κατηγορίες
0: μέσα. Γενικά ο Ερακλής έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε παίχτες που έπρεπε να ξαναξεκινήσουν την καριέρα τους και σε, σου τέριαζε πολύ εκείνο το, το μπάσκετ που έπαιζε ο Ερακλής. Και τερματίσατε και τρίτη, νομίζω και πήγατε Ευρωλίγκα, έτσι. Έτσι
1: ακριβώς, ε, θεωρώ ότι το ξεκίνημα των νέων παιδιών του Ηρακλή, ε, μην ξεχνάμε ότι εκείνη τη χρονιά υπήρχαν τρεις παίχτες. Ο Νίκος ο Χατζιβρέτας ο οποίος μετέπειτα έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα. Ο, 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 ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης ο οποίος ερχόμενος στην Καστοριά ήταν ένα παιδί το οποίο ε, ξεκίναγε και έδειχνε ότι θα μπορούσε να πάει ψηλά όπως και το έκανε. Και ο, Λάζαρουσαι.
0: Λάζαρουσαι. Ο Λάζαρουσαι. 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 και ο Λάζα Παπαδόπουλο. Yeah. Yeah. Ο Λάζαρουσαι
1: Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλο. Ο Λάζα Παπαδόπουλο, που ήταν ένα παιδί και αυτό σέντερ, δυνατό, έχοντας λοιπόν αυτή την τριάδα του παιχτών δίπλα σε μένα. Νομίζω ότι του έδωσα το κάτι παραπάνω, όντω πιο έμπειρο εγώ, πιο μεγάλος και ταιριάξαμε απόλυτα. Και αυτό το μπάσκετ βγήκε πολύ μέσα στο κυπέδο.
0: Φοβερό μπάσκετ. Πολύ επιθετικό, πολύ ελκυστικό, πολύ σύγχρονο για εκείνη την εποχή.
1: Να βάλω και ένα αστερίσκο γιατί ξέχασα ακόμα και τον Σοφοκλήτο Σουτσανίτη. Ο οποίο, ναι, μπορεί να μην είχε ρόλο συμμετοχή και ε, πολλά λεπτά συμμετοχή. Αλλά ήταν ένα παιδί το οποίο έδειχνε ότι θα πάει και αυτό ψηλά εχόμενος τη δεύτερη χρονιά. Μεταγραφή στον Ηρακλή από την Καβάλα
0: και όπω και έγινε. Και μετά βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο. Εκτός αν μου πεις εσύ κάτι για να το δικαιολογήσεις, επιλέγεις την Ιαρίστ. Γιατί?
1: Ε, ναι. Τη δεύτερη χρονιά του στον Ιρακλή είχαμε τον πρόεδρο Μεφιετζόγλους πρόεδρο, ο οποίος ενώ την πρώτη χρονιά κυλήσαν όλα ομαλά, ήρεμα, μια χαρά, χωρίς επαρενέργειες, οικονομικά, ήμασταν όλοι εντάξει κλπ. Την δεύτερη χρονιά ο πρόεδρος, για κάποιο λόγο, άλλαξε τη στάση του και μας είχε εντελώς απλήρωτους. Δηλαδή βγάλαμε μια χρονιά η οποία πληρωθήκαμε μόνο το 20% του συμβολέου μας. Ε, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε στον Ιράκη ε, με, με, την ίδια, με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες έχοντας μια χρονιά ολόκληρη στο κενό.
0: Ναι, αλλά γιατί η Νία αριστ δεν είχε άλλη πρόταση?
1: Η Νία αριστ μην ξεχνάς ότι εκείνη την εποχή ήταν μια ομάδα η οποία πρώτα. Είχε κάνει την έκπληξη την προηγούμενη και είχε μπει στην εξάδα του πρωταθλήματος.
0: Τα θυμάμαι πολύ καλά. Έπαιξε και, και Ευρώπη. Ομάδα. Ναι.
1: Είχε, είχε φέρει έναν Αυστραλό πέχτητο Σέιν Χίλ, ο οποίος ήταν η παιχτάρα. Είχε ένα πρόεδρο ο οποίο αγαπώσε την ομάδα και α, επένδυε σε αυτήν. Είχε κόσμο. Είχε γενικά, δεν ήταν η μία αρίστη η οποία να σκέφτεσε ότι τώρα δεν υπάρχει Ήταν ένα όνομα το οποίο ήταν δεν υπήρχε άλλη πρόταση στο προσκήνιο που να μπορέσει ε, να πει έλα Γιώργο εδώ και έλευκο ε, ε, παίξε και ε, πώ, είναι σε εμπιστεύομαι.
0: Δηλαδή, Τουρκία, έλα, Τουρκία τότε ήταν στο προσκήνιο πολλοί Έλληνες παίχτες πηγαίναν Τουρκία, Εξωτερικό, Τσεχία κτλ. Δεν ήρθε πρόταση από το εξωτερικό.
1: Ε, δεν το κυνηγούσα να σου πω την αλήθεια. Και επειδή ήθελα να γυρίσω στην Αθήνα όντω δύο χρόνια εκτό. Γύρισα στη Νία δεν το μετάνιωσα και πάλι που ήρθα στη Νία Είχα μια πολύ καλή χρονιά σε νούμερα Είχα μια πολύ καλή χρονιά ε, γενικά ατομική ο, Ομαδική δεν μας βγήκε, η Νία υποβιβάστηκε ε, Και δεν είχε τα αποτελέσματα που περιμέναμε Και ήρθε αμέσως η πρόταση από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Μαρούσι
0: όπου... Ο παλιό σου γίνεται προπονητή σου Έτσι ακριβώς και για τα επόμενα τέσσερα
1: χρόνια δένω στο λιμάνι του Αμαρουσίου με τον Άρη Βοβό πρόεδρο τότε και τα χρόνια του Αμαρουσίου στα πολύ καλά του και νομίζω ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια ήταν ουσιαστικά αυτά τα χρόνια τα οποία ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος χρόνος ε, έβγαλα πολύ μπάσκετ.
0: Εσείς σε τι κατάσταση είσαι πνευματικά και σωματικά γιατί το λέω ε, βάση βέβαια αφού είδα τα, την πορεία σου μετά ο Οδεύει προ το τέλο τη καριέρα σου, το οποίο έγινε πολύ νωρί και θέλω να μου το εξηγήσει μετά. Αλλά εκείνη τη χρονική στιγμή, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι.
1: Γι' αυτό είπα το πρώτο, δεύτερο και τρίτο χρόνο. Ήμουν σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Με το Μαρούσι να έχει μεγάλη και τρελή πορεία την πρώτη χρονιά. Έχοντα την πρόκληση στου τελικού α1, τερματίζοντα δεύτερη, παίζοντα σε τελικό Ευρώπη, παίζοντα σε τελικό Κυπέλλου. Γενικά, δηλαδή, το Μαρούσι ήταν τότε. Η ομάδα που έλεγε ότι όλοι θα θέλανε να πάνε. Ο τέταρτο χρόνο ξεκινώντα, λοιπόν, είχα μια απόφαση να πάρω να μπω για μια μια επέβαση ρουτίνα να καθαρίσω το Μινίσκο από κάποια απολύματα τα οποία είχα από προηγούμενο χειρουργείο. Και είπαμε να το κάνουμε και επιλέξαμε τη χρονική περίοδο πριν την έναρξη του πρωταθλήματο για να κάτσω δύο εβδομάδε να φτιάξω το πόδι μου. Μπαίνοντα λοιπόν σε αυτό το χειρουργείο. Δυστυχώς, με επισκέφτηκε για μία ακόμα φορά η ατυχία που λένε και είναι μία στις χίλιες να σου τύχει αυτό, παίρνοντας μικρόβιο στο γόνατο. Ήταν μια εντονοσοκομειακή λίμωξη, η οποία αντιμετώπισα στην άθρωση του γονάτου, πολύ δύσκολη στο να καθαρίσει. Έκανα άλλα δύο χειρουργία καθαρισμού, πλήσεις κλπ. για να μπορείς να καθαρίσει άθρωση, πράγματα οποία δεν κατάφερα σε 100% να το επαναφέρω. Και ο γιατρός επιλέγει και μου λέει ότι δυστυχώς δεν μπορείς να ξαναπέξεις σε επαγγελματικό επίπεδο διότι το πόδι σου ε, κουβαλάει αυτό το μικρόβιο το οποίο για να εξηγήσουμε όταν εγώ ξεκινάω να τρέχω και να επιβαρύνω το γόνατό μου, αυτό πρίζεται.
0: Και αυτό για να κατάλαβω εγώ είσαι σε ηλικία μόλις 31 ετών, δηλαδή άλλα τρία-τέσσερα χρόνια σε μικρομεσαία ομάδα άνετα.
1: Ε, είχα ήδη πρόταση και ήμουν έτοιμο να συμφωνήσω με τον Μαρουσί για άλλα τρία χρόνια ανανέωσης, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχασα την ευκαιρία για ένα νέο τριετές συμβόλαιο, ήμουν το διαρχηγός του Μαρουσίου, είχα ήδη 4 χρόνια τέ και θα συνέγησα σε άλλα τρία στο κορυφαίο και υψηλότερο επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι μετά από δύο χρόνια το Μάριο έπαιξε Ευρωλίγκα. Βγήκε η Ευρωλίγκα με παρτζόκα και είχε μια πολύ πετυχημένη χρονιά και θα ήμουν μέλο τη ομάδα αυτή. Σκέφτηκε
0: Οπότε... να παίξει, να ανανεώσει, δηλαδή και να το ρισκάρει,
1: ε, Όχι, γιατί ε, προ τη του βοβού, του Άρη, όταν εγώ είχα χτυπήσει πριν δύο χρόνια και είχα αναρχιαστό, ο... Ο Άρης όχι μόνο δεν μου έκοψε το συμβόλαιο, με αποπλήρωσε όλο το υπόλοιπο της χρονιάς και με ανανέωσε για ένα ακόμα χρόνο. Και τότε εγώ το το εκτίμησα πάρα πολύ και όταν έγινε στο τελευταίο χρόνο της καριέρας μου αυτό με το μικρόβιο είπα ότι εγώ δεν θέλω να ανανεώσω και να παίξω ουσιαστικά ρισκάροντας ότι μπορεί να μην είμαι 100% έτοιμο και εκτίμησα το ότι και οι άλλοι εκτίμησαν το ότι τους είπα ότι οι παιδιά δεν θέλουν να το κάνουν σε αυτό και το άφησα.
0: Αυτό μου είχε πει και ο Σωτήρης ο ότι το Μαρούσι ήτανε περισσότερο οικογένεια παρά ομάδα και από τα λεγόμενά σου βγαίνει και αυτό πάλι. Δηλαδή σεβαστήκα το ένα στον άλλον στο στο 100%.
1: Όταν με σεβάστηκε πρώτο το Μαρούσι Και θεωρώ ότι λίγε ομάδε θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Ο όρο οικογένεια, όπω είπε και εσύ, ήταν λίγο τότε που ένιωθα εγώ για το Μαρούση. Και δεν θα μπορούσα σε καμία των περιπτώσεων να κάνω εγώ κάτι ει βάρο του Μαρουσίου, έχοντα σαν γνώμη το δικό μου το κέρδο και το όφελο. Οπότε καταλαβαίνει το πώ αισθανόμασταν εμεί για το Μαρούση και πώ αισθανόμασταν γενικά για αυτή την ομάδα.
0: Πάμε στι γρήγορε ερωτήσει με γρήγορε απαντήσει. Δεν έχει δικαίωμα να μη μου απαντήσει. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Ποια πρόταση απέριψες και τώρα μετάνιώνεις.
1: Τις τα ουγκρές. Το μετάνιωσες. Νομίζω πως ε, αν τότε είχα επιμείνει λίγο παραπάνω να πάω στο εξωτερικό εσείς, η καριέρα μου ήταν διαφορετική με το εξωτερικό πάντα. Έτσι, γιατί ήταν ένα θέμα που με έχουν ρωτήσει πολύ. Το πώς και δεν επέλεξες στο εξωτερικό. Και τότε θα είχε ανοιχτεί ένας δρόμος ε, καριέρας στο εξωτερικό.
0: Θέλω να μου πει το μάτ που έκατσε περισσότερο στον μπάγκο και το θυμάσαι ακόμα. Που σέτρωγε ή ήθελε να μπει και δεν σέβαζε προμονητή. Αμέτρητα
1: μάτσε με τον Παναθηναϊκό όπου θεωρώ ότι μπορούσα να προσφέρω και να παίξω. Να και... σε ρωτήσω κάτι.
0: Ε... Κάποια ε... στιγμή μέσα στη σεζόν, ο παίχτη δεν τα παρατάει. Δηλαδή λέει: Δεν πρόκειται να μπω, το ξεχνάω.
1: Ε, Πολλέ φορέ ήταν εύκολο αυτό να το πει. Πολλές φορέ πήρε το μυαλό μου. Αλλά όταν είσαι επαγγελματία και είσαι νέο. Νομίζω ότι φεύγει αμέσω, καθαρίζει το μυαλό σου και φεύγει αυτή η σκέψη. Ήταν πάρα πολλέ οι που είχα πει ότι θα τα παρατήσω, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω να μην παίζω, αλλά πάντα σε κέρδιζε το ότι είσαι ο νεαρός, έλεγε ότι έχει πολλά χρόνια μπροστά σου και έλεγε ότι κάνω την προσπάθειά μου. Ε, άρα η απάντησή μου στην ερώτησή σου ήταν σε πολλά παιχνίδια του Παραθηναϊκού που δεν είχα χρόνο συμμετοχή και έβλεπα την ομάδα ότι είτε έχανε είτε δυσκολευότανε μπορούσα να βοηθήσω
0: Ο αντίπαλος που σε είχε σβήσει με την άμυνά του Α, Αυτή η πολύ δύσκολη απάντηση ε, γιατί
1: νόμιζε ότι θα μου έκανες ο αντίπαλος που με είχε δυσκολεύσει και δεν μπορούσα εγώ να, να μαρκάρω αυτό ήταν πολύ εύκολο και θα μπορούσα
0: να σου απαντήσω Ποιο ήταν? Με μια λέξη Walter Berry. Ο Walter Berry ε, Εσύ και άλλοι 100 παίχτες που αντιμετώπισε Ο Walter Berry δεν ήξερε από, από ποια πλευρά θα στρίψει όχι να το μαρκά ναι. ε,
1: Ο ο οποίο έπαιζε πολύ καλή άμυνα και σκληρή άμυνα ήταν ο Νίκο Οκούβελα. Τότε, όταν ήταν στον Ηρακλή και εγώ όταν ήταν στο Παρούσι, πάντα δυσκολευόμουν να σκουράρω απέναντί του.
0: Απίστευτο. Ήταν το μόνο άτομο που δεν. Εμένα μου αρέσει ο Νίκο Οκούβελα, τον θεωρώ αξιοπρεπέστατο παίχτη, αλλά δεν το περίμενα να τα ακούσω.
1: Επειδή ήταν ένα τεστάρι το οποίο ήταν σκληρό, σκληροτάχυλο και πάντα έπαιζε με τη φύση καλά, α το πούμε έτσι και με τη δύναμη. Ε, δεν μου ταιριέσαι πολύ σαν και δυσκολευόμουν πολύ να παίξω απέναντί του.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, ε, αυτή τη στιγμή έκανε κάτι πολύ ωραίο. Μου έβαλε στο κάδρο για επόμενη συνέντευξη και τον Νίκο τον Κούβελα. Και ζητώ, αν, αν το ακούσει αυτό το podcast, ζητώ, συγγνώμη που δεν τον είχα σκεφτεί από μόνο μου. <laughs> Μάλιστα, okay. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη ο Νίκο Κούβελα. Δηλαδή, τον θεωρώ εργατικό μέχρι εκεί που δεν πάει. Πρόσφερε περισσότερα από ό,τι ε, ε, μπο, ε, μπορούσε στον Ηρακλή. Θέλω να μου πει καλύτερο Έλληνα και ξένο συμπαίκτη.
1: Ο καλύτερος Έλληνας δεν μπορώ να απαντήσω μόνο για έναν γιατί είχα εκπληκτικό συμπαίχτη το Φάνη του Χριστοδούλου, όπου μου τέργεσε πάρα πολύ και ήταν το είδαλμά μου αλλά παράλληλα ήταν και ο Μάκης ο που παραμένει ένας από τους καλύτερους μου και αδερφικούς φίλους μου και συνονούμασταν με κλειστά τα μάτια οπότε εδώ δεν θα απαντήσω με έναν, θα απαντήσω με δύο
0: Το δέχομαι. Ξένος?
1: Ξένος, καλύτερος
0: Συμπέκτη. Συμπέκτη.
1: Με την έννοια του Συμπέκτη, έτσι. Ότι... Ναι, ναι.
0: Ότι πρόσφερε στην ομάδα και σε σένα. Σε βοήθησε πολύ.
1: Επειδή αναφέραμε και αναπτύξαμε το κεφάλαιο Ζάρκο Πάσπαλαι, ε, θα σταθώ εκεί.
0: Καλύτερο προπονητή που είχε στην καριέρα σου,
1: ε, Και εδώ θα δικήσω τώρα πολλού. Γιατί ουσιαστικά τρει ήταν αυτοί που με βοηθήσαν πάρα πολύ. Παναγιώτης Γιαννάκη, ο Ντούσα Νοήφκοβιτ και ο Μάκη Ζωδενό. Το Τζούροβιτς. Ο Τζέρωβιτς ουσιαστικά δεν, κάποιο, κά, δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στο, στο, στην 12 καριέρα μου, γιατί ο Τζέρωβιτς απλά έκανε προπονήσεις μαζί του, δεν είχα αγωνιστικό χρόνο μαζί του μετά ήρθε ο Κώστας ο Μίσας mm-hmm. και δεν ήταν τόσο πολύ αυτός ο οποίο.
0: καταλητικός για την εξέλιξη ναι. σου
1: Ας μην ξεχνάμε και τους προπονητές των Ακαδημιών που είχα που πήραμε τα δύο πανελλήνα πρωταθλήματα και ήταν αυτοί οι οποίοι δουλέψαμε όλο το χρόνο όσο ήμασταν μικροί ε, ήταν ο Βαγγέλης ο Βλάχος και ο Ηλίας Ο Ζούρος Και αυτοί ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και προπονητέ, γιατί χωρί αυτού δεν θα μπορούσε ο Γιώργο Ο καραδού να παίξει σαν τρικό μετά.
0: Καλά. Κατά τη γνώμη μου θα έβρισκε στον δρόμο, αλλά ο Ηλίας Ο Ζούρος, το έχω ακούσει και από άλλου ότι είναι πολύ καλό στην ανάδειξη ταλέντων και πιστεύετε.
1: Και ο, ο Βαγγέλο Ουλάχο, αν και ο δεν Βαγγέλης. έκανε την ίδια μεγάλη καριέρα με τον Ηλία, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ε, ε, έδινε πολλά στι μικρέ ηλικίε.
0: Καλύτερο παίχτη που έχει δει στο παρκέ.
1: Στο παρκέ, λοιπόν, νομίζω ότι ο Ντέγιαν από την Ρόγκα ήταν ένα παίκτη. παιδιά,
0: όσου έχω καλέσει τον τον Ντέγιαν, μου λέτε. Κάτι πρέπει (laughs) να γίνει.
1: (laughs) Και ο Ζάρκο, αλλά ο Ζάρκο όπω τον βάλαμε καλύτερο συμπαίκτη. Αλλά εγώ είχα εκπλαγεί από αυτά τα οποία μπορούσε να κάνει ο Ντέγιαν.
0: Ναι, ήταν μεγάλη ευλογία το ότι τον είδαμε στην Ελλάδα και να είναι καλά για να κόπου λίγο που βρίσκονται. Δηλαδή άλλαξε για πολύ τον το Παναθηναϊκό Ουσιαστικά τον πήγε δύο πατώματα πάνω Πραγματικά Θέλω να μου φτιάξεις την καλύτερη πεντάδα Με πέχτες που έχεις δει Όσο αγωνίστηκες
1: Την καλύτερη πεντάδα Με πέχτες που έχω δει ή
0: πέχτες. Όχι με πέχτες που έχεις δει Που έχω δει
1: ε, σου θα βάλω το Δημήτριο Διαμαντίδη
0: Σωστό στο
1: 2 θα βάλω ε, τον Τέγιαν τον Ποντιρόγκα.
0: Ωραία. Λοιπόν, είχα πάντα ε, με του προηγούμενους μου, είπαν και αυτοί φυσικά τον Τέγιαν τον Ποντιρόγκα, αλλά μου τον βάζανε θέση 4-3 Είσαι το ο πρώτο.
1: Ακριβώ. Για να χωρέσω το Ζάρκο στο
0: 3. Ζάρκο στο 3. Πολύ ωραία.
1: Ε, θα βάλω Φάνη στο 4.
0: Και θα αφήσει έξω τον Πέρι.
1: Θα αφήσω τον Πέρι γιατί. Ε, Θέλω να βάλω... Α, θα βάλω ο Όρτερ Μπέρι στο 4 και φάνηκε το δούλο στο 5. Τέργιασε και το 5 του
0: Φάνη. Καλά, προφανώ λόγω σωματότυπου. Άνετα τον, έσβρο, τον έβγαζε έξω το σέντερ και πεντάρη Φάνη. Δεν θα πηγαίναμε ψηλά.
1: Δεν θα πηγαίναμε ψηλά, αλλά θα είχαμε τουλάχιστον ε, αμυντική κάλυψη. Γιατί ήταν όγκο ο Φάνη.
0: Ε, και στην επίθεση θα ήμασταν καλοί. Γιατί ο Φάνη άμα έβγαινε έξω και. Σούταρε Κοίταξε.
1: Ο... Θα βάλω και έναν έκτο παίχτη για να έχουμε ποιότητα και στο 5. Δίνω ράτζα.
0: Δίνω ράτζα, ε, μάλιστα. Mm-hmm. Απόλυσος, oh, ah. σέντερ ah. έχεις δει, δηλαδή ο Ντίνο ήταν ο καλύτερος.
1: Νομίζω ότι ήταν ο πιο σύγχρονος σέντερ από αυτούς. Που... Ο Βράνκοβιτς ήταν ένα διαφορετικού είδους, παίχτη. Ο Ντίνο είχε και το σουτ και είχε και ε, περισσότερο πλουραρισμό.
0: Μάλιστα. ωραία. Το δυνατό σου σημείο και το μειονέκτημά σου σαν Το
1: δυνατό μου σημείο ήταν το μυαλό, όπου πολλές φορές ε, υπερκάλυπτε σωματικά ε, 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 μειονεκτήματά μου και το χειρότερό μου ήταν η, η άμυνα ε, όταν είχα να αντιμετωπίσω κάποιον γρήγορο και κόντο ε,
0: Να σε ρωτήσω κάτι, στο, στη διάρκεια της καριέρας σου προσπάθησε κάποιος να σου βάλει κιλά ενώ μυϊκό όγκο.
1: Πολλές φορές είχα δουλέψει πάρος τη δύναμη, ε, πολλές φορές είχα δυναμώσει, αλλά... Πάντοτε, για να μπορέσω να παίξω, όταν έπαιρνα κιλά, δεν ήμουν τόσο γρήγορο, Έχανα και την ευστοχία μου και ε, θα έλεγα ότι σε εισαγωγικά κάπου ελάφρυνα εγώ μόνος με τον εαυτό μου.
0: Στα πόσα κιλά ήταν το μέγιστο που έφτασες, για να καταλάβω.
1: Ε, όλα τα κιλά τα απασχετικά μου ήταν από 108 έως 110. Μικά έχω, έχω φτάσει και 112, 115, με πολύ όγκο. Ε, Κυρίω ε, δουλεύοντα στις ομάδες όπου... Όσο περνούσε ο καιρό, ανέπτησαν και τις, ε, τις τεχνικές τη εκγύμναση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τον πρώτο καιρό μπαίναμε σε ένα γυμναστήριο, πέραμε μια μπάρα και λέγανε: Κάνε 50 επαναλήψεις τύφο και 50 επαναλήψεις πλάτη, και είσαι εντάξει, έφυγε. Ε, όσο μεγαλώναμε όμω και μπαίνανε άλλε τεχνικέ, μην ξεχνάμε στο Μαρούσι τι τελευταίε χρονιές, είχαμε τον γυμναστή του Ολυμπιακού, τον, τον Ανδρέα Τουγκατζούλη, ο οποίο. Εφάρμοσε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ξανακάνει ποτέ στη ζωή μα. Δηλαδή, έφερε την πορσού την μπάλα, έφερε πράγματα τα οποία εμεί δεν ξέραμε ότι τα είχαμε ξαναδεί ποτέ. Και φαντάσου ότι τότε ήταν και από τι καλύτερε ε, ε, μη χρονιές για μένα.
0: Ο Γιώργο, έπρεπε να παίξει άλλα δύο-τρία χρόνια. Πραγματικά ήσουν ακριβώ εκείνο το μετέχνιο που οι ομάδε αναπτύσσαν τον μπάσκετ ε, τεχνολογικά. Εννοώ, βέβαια, άρχισε λίγο η κατάρρευση οικονομικά, αλλά με άλλα δύο-τρία χρόνια θα να. Θα έπαιρνε αυτό που άξιζε, δηλαδή, ακόμη περισσότερο.
1: Εντάξει, και εγώ το πιστεύω αυτό, αλλά. κάθε μπόδι για καλό, δεν λένε.
0: Φυσικά. Και τώρα θέλω να μου πει για αυτό που κάνει τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ασχολείσαι με τα νέα παιδιά και ένα άνθρωπο που είχε την ευκαιρία σαν μικρό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρει από το χέρι του μικρού και να του μάθει τον μπάσκετ.
1: Ναι, τα τελευταία 12 χρόνια. Ασχολούμαι και με μικρές ηλικίες, τα εννιά χρόνια και σαν προπονητής ακαδημιών και υπεύθυνο, Αλλά μετά τον κορονοϊό επέλεξα να σταματήσω συνειδητά το να είμαι προπονητής και να είμαι στην οργάνωση κυρίως μεγάλων μπασχετικών events. Παιδιά ηλικίας από 10 έως και 17 από όλη την Ελλάδα Παίρνουν μέρο στα διάφορα τουρνά τα οποία κάνω, στα μπασχετικά κάμπτα καλοκαιρινά και δίνω την ευκαιρία α, να εμπλουτίσω τις εμπειρίες τους και να πάρουν το κάτι παραπάνω. Και τα τελευταία ε, 7 χρόνια τα τουρνά μου είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και νομίζω ότι έχουν περάσει όλες οι ηλικίε γεννημένων παιδιών από το 2001 μέχρι και το 2000, α, 9 που κάναμε πρόσφατα, όλα τα παιδιά της Ελλάδας από όλου του κορυφαίου του ελέγχου έχουν πάρει μέρος στο τουρνουά μου.
0: Υπάρχει κάποιος παίκτη αυτή τη στιγμή που ξεχωρίζει σε νεαρή ηλικία που λες ότι σίγουρα θα κάνει καριέρα, από, το... Τους... Το... Α... από αυτούς που ξέρουμε δηλαδή, έστω και λίγο.
1: Ναι, το 2017 είχε πρωτοεφανιστεί στο τουρνουά μου ο, ο Αλέξανδρο Αμαντούροφ ο... ο... με την ομάδα τη 10. Και τότε ήταν ένα παιδί το οποίο έλεγες ότι θα φτάσει ψηλά και όντω έφτασε.
0: Και Τι νομίζω ότι θα παίξει.
1: Νομίζω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ, μοιάζει στο στυλ μου, ταιριάζει δηλαδή στο στυλ το δικό μου και ε, θεωρώ ότι η καριέρα του πάει προς το τέσσερα.
0: Τεσσάριε. Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Και ε, να, να τα ακούν αυτά οι Πανθαϊκοί, μην τον βάλουν πεντάρι. Και εγώ πιστεύω ότι νομίζω ότι τεσάρι είναι καλύτερο. Γιατί σε καμία
1: περίπτωση δεν μπορεί να κάνει καριέρα το σαν πεντάρι, γιατί αυτή τη στιγμή έχει τα, όλα τα χαρακτηριστικά του να μπορεί να παίξει μέσα έξω από το καλάθι και να. Α, ο σωματώτηπό του, πώς του ταιριά, ε, μοιάζει στο δικό μου. Οπότε θεωρώ ότι παίρνοντα κιλά και παίρνοντα με κόγκο, αν βαρύνει για να πάει στο πέντε, θα χαλάσει πολύ. Θα χάσει πολλά από τα πράγματα τα οποία έχει στο ταλέντο του και στο παιχνίδι του.
0: Βασικά, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα παίχτη που μπορεί να χτιστεί όλη η ομάδα πάνω του. Δηλαδή, είναι κάτι σε μικρότερο επίπεδο. Δεν το συγκρίνω φυσικά. Σαν το Γιάννη. Δηλαδή, μπορούν να φτιάξει μια πεντάδα πάνω του. Αρκεί να τον εμπιστευτούν. Αρκεί να τον εμπιστευτούν. Πολύ σωστό. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια καταπληκτική συνέντευξη. Έχει ιστορίε να διηγηθεί απίστευτε. Μια τεράστια καριέρα. Και ελπίζω να μείνει στον μπάσκετ. Πολλά, πολλά χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση την οποία μου έκανες. Κατά δεύτερον, ε, πέρασα πολύ ευχάριστα αυτή η ώρα μαζί σου, αν και ε, είχαμε και κάποια ε, κομμάτια τα οποία με συγκίνησαν και μου φέρανε άσχημε μνήμες, αλλά είναι και αυτά μέσα στην, στις ιστορίες οποίες πρέπει να, και τις απαντήσεις που πρέπει να δώσεις ε, στη ζωή σου. Ε, όσο αντέχω πιστεύω θα προσφέρω στο μπάσκετ Το να προσφέρεις στις μικρές ηλικίε είναι πολύ σημαντικό Και εγώ το νιώθω αυτό παίρνοντας την αγάπη των μικρών παιδιών Και νομίζω ότι μου ταιριάζει απόλυτα ο ρόλος Ο οποίος έχω του οργανωτή των events Και ε, όσο αντέχω θα είμαι μέσα στο μπάσκετ
0: Θέλω να σου πω ότι σε έχω σε αφήσει από το τρίποντο Να ξέρεις.
1: Α, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ με τιμά ιδιαίτερα αυτό
0: ε, και... Μια εποχή που τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο για να δούμε να μάθουμε τα στατιστικά, να δούμε τι γίνεται κλπ. Αγοράζαμε ένα περιοδικό που έβγαινε μια φορά την εβδομάδα α πούμε, και... και το απολαμβάναμε, το ζούσαμε, δηλαδή, το διαβάζαμε όλο το περιοδικό και την αφήσα την κρατούσαμε, την τιμούσαμε. Ε, Άλλα χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει και σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στι κομποτέ σα.